0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Pau Bañón y Pablo Vázquez, los visionarios detrás de Enso Movers. Juntos han fusionado disciplinas como el parkour, las artes marciales, la calistenia, para crear una nueva concepción del ejercicio y la movilidad. El deporte es una parte central en mi vida y me encanta entrenar, pero no pasan dos meses que no acumule una lesión u otra dolor de cadera, fascitis plantar, sobrecarga en los tríceps. Hace mucho tiempo que identifiqué que mi problema radicaba en una falta de movilidad, y lo sorprendente es que yo siempre he hecho muchos estiramientos. No entendía nada. Pero esta disonancia cognitiva desapareció cuando descubrí el protocolo Bomb Bamboo de Enso Movers y supe que había encontrado algo especial. Su enfoque holístico y basado en la ciencia me ha ayudado a comprender y mejorar mi propio cuerpo de las manera, de maneras que nunca imaginé y a entender que estaba planteando mal el problema de la movilidad. Pablo con una buena base sólida de artes marciales y parkour y Pau, un físico con una pasión por el entrenamiento y la biomecánica, se unieron para crear Enso Movers. Juntos han desafiado las normas convencionales del fitness viendo el cuerpo humano como un sistema complejo y no simplemente un conjunto de partes aisladas. En este episodio nos sumergiremos en el mundo de la movilidad, por qué perdemos nuestra movilidad natural con la edad, cuál es la diferencia entre movilidad y flexibilidad y, lo más importante, cómo podemos recuperarla. Además, desmentiremos algunos mitos comunes y aprenderemos técnicas efectivas para mejorar la movilidad de áreas claves del cuerpo. Y sin más dilación, te dejo con Pau Bañón y Pablo Vázquez en Denso Movers. Este episodio viene de la mano de ElevaDesk. Siempre estoy buscando herramientas y tácticas que mejoren mi rendimiento y salud, y hace años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi productividad y bienestar. La ciencia lo dice claramente, hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apoltronados en una silla delante del ordenador, pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. El resultado... 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y una sensación de estar fofo. Por eso, cuando descubrí el Evadesc, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo o mientras hago una videollamada y que me permiten estar activo. Y no solo obtengo beneficios físicos, mentalmente me siento más despierto, energético y productivo. Y lo mejor de todo es que Levadesk es una empresa española. De aquí, de casa y que produce estas mesas maravillosas. Si tú, como yo, quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día, te recomiendo que le eches un vistazo a ElevaDesk, porque a veces un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un impacto enorme en nuestra vida. Puedes explorar las mesas de Evadesk con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Bueno, ¿qué os parece esta introducción que os he hecho? Bien, maravillosa. ¿Sí? ¿Se ajusta un poco la realidad? Sí, sí, sí. Pues escuchad, estamos grabando aquí a tres, a, tras, a tres bandas. Yo estoy en Barcelona, Pau está en Alemania y Pablo está en Elche ¿es? Sí, Elche Alicante, sí. Qué bien. Aquí esta es la es. primera vez que hago una entrevista a tres bandas así por Zencaster, por, uh, por ¿eh? a ver cómo funciona. Y quería empezar pues, con una pregunta que, que ¿sabes? Mira, Pablo, estas es para ti. Porque esta mañana, cuando llevaba a los niños a la escuela, que nunca me hacen caso, que están a su bola, les dije, hoy voy a entrevistar a un parkurero, a un experto en parkour. Y sus ojos se pusieron así de grandes y me miraron. Y, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿quién es? ¿Qué, es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Y la verdad es que me hace ilusión, porque es una cosa que es espectacular de ver. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo un experto en parkour y un y entrenador y un físico se llegaron a conocer para transformar
1: y crear algo como Enzo Movers? Pues lo, lo, lo primero yo diría... Eh, básicamente la, la logística de, de la realidad, de que los dos nacimos en Elche eh, Pau vive en Alemania, pero él es de Elche también y pudimos coincidir físicamente en el mismo espacio y tiempo nos, nos pudimos localizar en ese mismo ese mismo instante, la, la verdad es que la historia que nos conecta es, es cuanto menos graciosa o, o curiosa eh, bueno, Pau por su cuenta eh, desde su práctica personal y, y, y sus estudios fue eh, fue elaborando su propio camino, yo fui elaborando el mío y fuimos haciendo un poco los raros cada uno en su, en su comunidad, en su, su, su grupo de, de gente, eh, pues bueno, tirando por, por eh, buscar esos fundamentos todo el rato. Ah, pues sí, y, ¿y la base de esto? ¿Y dónde está? Vale, sí, aquí, ¿dónde están los problemas? Y entonces llegó un momento en el que eh, coincidimos en ese espacio-tiempo eh, en un parque entrenando en el río y fue como amor a primera vista. Fue, fue un wow ¿Pero de dónde sale esta persona? ¿Cómo puede ser si sí, soy yo, pero no soy yo? Una cosa rarísima, muy rara. Y desde ese momento establecimos una, una amistad muy fuerte.
2: Necesito que esa persona sea mi amigo. Sí,
1: sí. básicamente fue pues lo que pasó. Y, y desde ese momento pues, eh, tuvimos una conexión muy, muy fuerte y, y, y fuimos eh, elaborando eh, las cosas un poco más de la mano, no, no tanto aislado ya, y generando una comunidad alrededor que acabó detonando en el proyecto de Movers Fue una cosa bastante orgánica, la verdad.
0: Y una cosa, ¿qué os hacía raros? Cuando decís que eras los raros del pueblo, ¿qué, qué es lo que os hacía raros?
1: Si quieres añadir tú hay algo también, Pau.
2: Pues, eh, ambos eh, creo que destacábamos por ser personas muy curiosas. Personas que no solamente nos, con nos contentábamos con entrenar, sino constantemente estamos cuestionando. Bueno, pero entrenar, ¿y por qué entrenar esto? ¿Y por qué no esta otra cosa? ¿Y por qué entrenar así? ¿Y por qué no entrenar así? ¿Y por qué el cuerpo hace esto? ¿Y por qué es otra cosa? ¿Y cuál es la mejor metodología? Y así vas a, ¿ah? y probar. Y me traigo nuevas herramientas. Por ejemplo, yo era el, que yo, el primero que llevaba anillas en todo el Eran unas anillas viejísimas que me costó, Dios ayude, encontrarlas en la época pre-Amazon. <risa> y... Y estamos todo el rato explorando y probando nuevas cosas que, con las que utilizar nuestro cuerpo, Pablo, con, más con un entrenamiento con un origen del método natural y el parkour, y yo con una perspectiva un poquito más gimnástica, y eso nos hacía diferentes, a la gente que iba allí decía, bueno, yo hago mi dominada, mis flexiones, mis dips, piensa que todo esto además era antes del boom calisténico, antes de que existiera todo lo que hoy en día conocemos de la calistenia, el front level, el workout, todo, todo, todas estas cosas, eso no existía, ni no había prácticamente ninguna fuente de donde mamar información, excepto algunos entrenadores gimnásticos que habían hecho algo de, de información muy, 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 muy scattered por ahí. Y entonces, cuando nos conocimos y ver que encontramos a otra persona que tenía esas mismas inquietudes, que había andado un camino similar al tuyo, pero diferente a la vez, fue... Necesito conocer a esta persona, saber qué ha investigado, por qué, qué conocimientos tienen. Quiero aprender, quiero compartir, quiero eh, aprender y crecer. Y así empezamos una comunidad allí en, en Elche al respecto, cada vez entrenando más eh, juntos.
0: O sea, tenías una comunidad. ¿Esto quieres decir que vosotros entrenabais a otra gente
2: o es que estabais juntos entrenando esto? No, generalmente era que bajábamos a entrenar. Al principio entrenamos juntos. O sea, bajábamos a entrenar y cada uno teníamos. Una, un grupo de gente más o menos alrededor con la que bajábamos a entrenar y acabamos coincidiendo. Al principio fue más separada, más aquí y allá, pero al final eh, recuerdo los últimos años en los cuales bajabas al río cualquier día y sabías que había por lo menos cuatro, cinco o seis personas con la que tenía muy buena amistad y con las que ibas a tener un buen entreno, muy dedicado al entrenamiento, bastante freaks, que te preguntaban cosas, que salían discusiones charlas, era, era súper común bajar y encontrarnos o a Pablo o a mí o a los dos teniendo alguna conversación con un círculo de gente alrededor, escuchando hablando, divagando sobre cualquier cosa porque te preguntan algo y las preguntas que te suelen hacer es oye, ¿algún truquito para hacer el pino? y tú dices, no, truquito no esto tiene mira, una tecnología no. <risa> mira, espera, <risa> déjame que te lo explique y ya te pones y me
0: paras Muy bien, porque tú te centrabas más, Pau, tú te centrabas más en en calistenia, ¿no? En, en entrenamiento con anillas, que tengo que decirte que yo tengo unas anillas en la sala que para mí es, bueno, creo que es lo mejor que tengo para entrenar, me encanta, o sea, las encuentro maravillosas, ¿no? Y tú, Pablo, eras más de, de parkour, ¿no?
1: Pregunta para parkour, ¿cómo se entrena el parkour? ¿Cómo se entrena el parkour? Mal, se entrena muy mal, así es como se entrena el parkour, ya te digo que...
0: Metiendo de muchas hostias, ¿no? El,
1: el, el, lo que pasa con el parkour es lo mismo que ha pasado con otras disciplinas como el skate eh, o el, o el b-boying. Todo este tipo de disciplinas que vienen de la calle eh, no tienen un marco metodológico para aproximar la disciplina. Eh, son disciplinas informales en su aprendizaje. Y esto es un problema de cara a múltiples puntos, ¿no? Uno, de cara a establecer las progresiones eficientes. Pues no lo son, no son eficientes. Eh, generalmente la aproximación que se suele hacer es en estos deportes lo suelen llamar tirarle, lo intento, intento el gesto o, o, o la cosa hasta que sale. Eh, esto, esto conlleva otro problema significativo y es que eh, las lesiones vuelan, 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 es una cosa muy, muy típica. Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cosas que yo como como enfermo, obsesivo del detalle de las cosas y de, de componer y analizar, fue de lo primero que hice, de lo primero que hice con mi práctica de parkour. Fue, bueno, ya, pero esto porque vamos a intentar ver esta progresión, cómo sería mejor, cómo tal, cómo cual. Y este, este abordaje que yo hice en mi práctica de parkour, en uno o dos años de práctica ya me llevó a un punto pues, muy importante, que es, hay que prepararse, no vale solo con parkour te interesa el parkour, ya, bueno, tienes un cuerpo, eres un humano, tienes unas estructuras que no están optimizadas, tienes muchos puntos débiles, tienes carencias en fuerza, en movilidad y con estas carencias es muy difícil operar, es muy difícil operar. Por consiguiente, empecé a eh, dedicar cada vez incrementalmente una parte más grande de mi práctica, no al parkour, sino a esa, a esa preparación al parkour, a esas bases y en la búsqueda de esas bases fue un poco como me introduje eso, en el trabajo de fuerza, el trabajo de movilidad, eh, que fue un poco lo que me conectó más con, con Pau y con el proyecto Enso. Tanto es así que llega un momento en el que eh, me, me ha en los últimos quizá cinco años, porque a ver, yo llevo haciendo parkour toda la vida, igual llevo 16, 17 años saltando, eh, en los últimos cinco años así eh, mi práctica de parkour es mantenimiento puro y duro ya de una edad y hago de peras a uvas alguna un, sesión, pero el centro eh, para mí de la práctica es lo, 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 lo generalista, lo que me va a transferir a otras potenciales disciplinas. Eh, que no son solo parkour, que es esa base, ¿no? esa base de trabajo de, de fuerza y de movilidad. Y desde esa base, y con una buena metodología de aproximación, eh, aunque suene un deporte de riesgo, no les para nada. El parkour es eh, una disciplina como cualquier otra, bien cogida con las previsiones adecuadas en un entorno seguro, es, es magnífica.
0: Hombre, intento que sí que hay un poco de riesgo, porque al final cuando haces la acrobacia... Bueno, la, la, si te caes, te puedes hacer bastante daño, ¿no? O, o, o sea, yo lo digo, hay una manera, hay algún sistema. Todo el mundo puede hacer parkour y hay algún sistema para entrenar de forma óptima.
2: No sabes el melón que
0: acabas de abrir. Uy, sí. Bueno, escucha, pues <risa> no lo abro, no. no si, si, si no, otro día hacemos una entrevista específica de parkour, eh. Brevemente. Yo quiero hablar de movilidad. No,
2: Brevemente.
1: Brevemente, va, en dos minutos. Sí, lo, lo intento hacer breve. <risa> Sí, le intento hacer breve. El, el tema, para empezar, es que eh, la percepción que se tiene de la disciplina y del fallo, de, del caerse, desde dentro y desde fuera son completamente diferentes. Tú desde fuera ves una serie de riesgos que no son intrínsecos per se al salto. Tienen que ver con tu experiencia personal. Tú, con la experiencia que tú tienes actualmente, vas a ver un salto en concreto y vas a decir «Ah, pues eh, ahí si se cae, se mata». La persona que ejecuta tiene otro nivel de experiencia y eh, su capacidad de reacción ante ese fallo es claramente diferente, bueno, probablemente sea diferente a, a la del observador. Y eso genera ese, ese problema ¿no? de decir, ah, es que eso parece riesgoso Para ti sería riesgoso por tu set de skills, por tus recursos. Pero una persona entrenada eh, estrecha mucho ese umbral de riesgo, mucho, mucho, tanto hasta el punto en el que tú puedes hacer saltos Imagínate con una caída mortal entre el punto de origen al punto de, de final del salto, eh, que si lo ejecutas de ciertas maneras, ok, es imposible fallar hacia la dirección de la muerte. Es posible compensar hacia la dirección opuesta. No sé si me explico. Como esto, hay infinidad de técnicas para fallar de manera segura. O sea, hay que diferenciar entre fallar un salto, que no ocurre a lo que yo quiero, y la catástrofe. La catástrofe es algo que se puede evitar en la gran mayoría de contextos. A la hora de saltar, a la hora de hacer acrobacias, es exactamente igual. Cuando tú haces una acrobacia, tienes en mente, ah, si hago un backflip o cualquier acrobacia. Es que es un giro, puedo caer de cabeza. Sí, puedes caer de cabeza, sobre todo si no tienes experiencia, si no haces las progresiones adecuadas, si no tienes un entorno seguro en el que hacer estas aproximaciones, si no lo encaras al principio con un spotter, una persona que te asista, etcétera, etcétera, etcétera. Con las progresiones adecuadas y sabiendo fallar, que eso se tiene que entrenar, debe ser parte de la progresión, no hay ningún riesgo. Por, por eso sigo con la segunda parte de la pregunta. Cualquier persona puede practicar parkour, clarísimamente. Practicar parkour, acrobacias o cualquiera de estas disciplinas que parecen más, más de riesgo. Lo que hay que esperar es un ratio de progreso diferente y, y cada uno pues, le tiene que prestar más atención a, a un detalle o a otro. Pero por poder, perfectamente. Vale, bueno, muy
2: bien. Sido has sido conciso, corto. ha respondido muy bien. El punto del fallo es súper importante porque creo que ilustra bien la metodología que tenemos en Submovers para, por ejemplo, enseñar parkour, pero que podemos aplicar a enseñar acrobacias, enseñar eh, movilidad, enseñar fuerza, que es desgranar hasta los elementos más fundamentales cualquier elemento de la progresión y tarjetear eso. Y, por ejemplo, a la hora de hacer un salto, tú puedes pensar, bueno, ¿cómo practico un salto? Bueno, pues la idea no es cómo practico un salto. Eh, un salto riesgo, sobre todo, es ¿qué pasa si fallo? Ah, bueno, pues si, si fallo, puede pasar esto. vale. Voy a desarrollar herramientas personales que hacen que, cuando falle, no me lesione. O, por ejemplo, en, en las acrobacias sería aprender a caer. Antes de saltar, aprendes a caer. Para que puedas saltar y, si fallas, no haya consecuencias negativas. Entonces, primero te abordamos el, el, qué pasa si fallo. Luego abordas progresiones, progresivamente, hasta ese punto. Luego abordas factores psicológicos. Y, finalmente, cuando ya has cogido todas las piezas, entonces lo puedes poner en un conjunto en una cosa que es el salto que es lo que el espectador de fuera ve y dice dios cómo puedo hacer eso pues eso tiene muchas partes cuando lo trabaja de forma independiente y lo pones en conjunto no es tan
1: riesgoso como puede parecer sí,
2: me, sí me vale la pena porque... añadir
1: sí sí un detalle que el si aprecias riesgo en el movimiento no deberías hacer el movimiento o sea eso eso es debe ser una práctica consciente es importante que sean Prácticas muy conscientes, no es como correr en la, en la cinta mientras escucho un podcast o, o whatever. No, son prácticas muy conscientes y tienes que estar con todo en ellas, con toda tu atención y si aprecias, no miedo irracional, hay que diferenciar entre miedo racional y miedo irracional y eso es algo que te da un poco la experiencia. Cuando tú observas las variables y dices, objetivamente hay un riesgo aquí porque no tengo resulta esta parte de la ecuación y si fallo puede pasar esto y es un drama, no deberías saltar, no lo deberías hacer. Eh, no es una práctica de echarle, de, de tener... Para la me hablando de para mucha gente sí lo es, pero no debería serlo. No debería ser una práctica así, debería ser una práctica como cualquier otra, establecer progresiones, tengo esto controlado, sé qué hacer en todo escenario de fallo. Sí, correcto, pues entonces ejecuta. Si el miedo que estás sintiendo eh, pasa a ser irracional porque tengo las soluciones a todos los problemas que he analizado, mm, debes enfrentar ese miedo y encararlo, eso sí. Pero no el otro. El miedo irracional hay que respetarlo. El otro día...
2: Tuve yo una situación similar. A mí me gusta mucho la escalada, al aire libre y en la escalada... Mira, justo te iba a comentar esto. Yo también soy escalador. Pues hay, hay, sabrás una parte que es miedo psicológico de estoy aquí y me da mucho miedo caerme. Pero en muchas situaciones no pasa nada porque la cuerda, el arnel, los objetos te, te cogen y no pasa absolutamente nada. Ese es el miedo psicológico que puedes decir, bueno, hay que aprender a superarlo. Pero el otro día tenía que hacer una, un tramo que era bastante largo, sin enclaje, que tenía que poner yo asistencia y bajo tenía una... Eh, como una, una zona de roca en la cual, si fallaba y fallaba el anclaje que ponía yo, caí en la roca y dije: No, esto es un riesgo que no vale la pena, porque no es un, no es un miedo irracional de si fallo no pasa nada, es un miedo racional. Si fallo y esta pieza salta, puedo caer y puedo romperme la pierna. No tiene ningún sentido <risa> hacer esto Aunque haya un
1: pierna. 2% de posibilidades de que ocurra, no, vale pena. no lo encares, no vale la pena, no vale la pena, porque en la práctica, en el largo plazo, significa que va a pasar. Claro. Si tiendes a esa exposición, en el tiempo ocurre el drama.
0: Sí, igualmente sí que justamente en la escalada hablando de esto sí que hay situaciones en que a lo mejor te encuentras un tramo largo que no hay anclajes y dices, bueno, que es? es? un quinto? Bueno, un quinto lo supero con comodidad y sé que, que no me voy a caer, lo que iré muy en cuenta es de, de comprobar todos los, to, todas las agarre que hago, que no haya una roca suelta, ¿no? que sería el riesgo mayor. ¿no? Entonces tomas estas precauciones. ¿Es un 7A un 7B que a lo mejor lo estoy sufriendo? Pues no, no me meto. ¿no? O sea, al final también es esa percepción del riesgo que es diferente en una persona entrenada que en una no está entrenada. En todo caso, me gusta mucho que tenéis esta aproximación súper científica al, al entrenamiento y creo que esto es lo que habéis llevado luego al terreno de la movilidad. Y para saltar, simplemente me gustaría saber, Pau, cómo fue tu transición, ¿no? ¿Cómo, tú, ¿Cómo llegaste a esta conclusión
2: de que la movilidad era tan importante? ¿De dónde venías pues, tú? Pues eh, yo he venido siempre de una mentalidad muy curiosa, de, de querer aprender a hacer las cosas, aprender a descubrir eh, cómo funciona todo. O sea, yo era, que, yo era el que de pequeño le decía, mamá, este teléfono viejo que tenemos aquí lo puedo desmontar para ver qué hay dentro, y así con todo. Había desmontado todos los cachivaches que había en mi casa. Y eso fue un poco lo que me llevó a estudiar física, el querer aprender cómo funciona el mundo, y fue lo que también me llevó a que, bueno, siempre soy una persona bastante, bastante activa, he nadado durante, no sé, casi 20 años, y, y luego empecé a correr, y luego empecé, empecé a hacer un poco de ejercicio físico para complementar, de esto que no tienes idea, y dices, pues, una tabla de flexiones dominadas y cuatro cosas más porque creo que va a venir bien para complementar la natación y el, los deportes que hago. Y una vez que consigues ciertas marcas, de a lo mejor hago 10 flexiones, 10 dominadas o sea, decir, más. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hago más difícil? ¿Cómo incremento la dificultad aparte de añadir más reps? también Aparte de curiosidad, pensamiento es bastante ambicioso de ahora que de conseguir más. Y entonces dije, bueno, pues voy a investigar qué más se puede hacer. Y empecé a tirar del hilo y empecé a llegar un poquito al mundo de la calistenia, que sería un poquito, podríamos entenderlo como evolución del trabajo en un peso corporal. Eh, todo el mundo conoce flexiones, flexiones, fondos y dominadas, pues empieza a decir, ah, mira, pues puedes, hacer, puedes jugar con la palanca para hacer levers, para hacer eh, pinos, para hacer acrobacias. Empecé a llegar al mundo de la, de la gimnasia y la gimnasia está mm, inevitablemente ligada al mundo de la movilidad. Y cuando empecé a aprender un poquito sobre gimnasia y movilidad, me encontré en el mundo de Ido Portal con la perspectiva de holística del cuerpo humano y del movimiento, Empecé a hilar con métodos de Andreo Espina sobre cómo el ganar rango, el hecho de que la movilidad no es, una, no es una cuestión fisiológica, sino que es neuronal. Empecé a preguntarme, bueno, ¿y por qué se entera así la movilidad? ¿Cómo podemos aprender movilidad de otra forma? ¿Cuál es la forma óptima para hacer esto sin tirarme aquí la vida entera? Porque está clarísimo que los entrenamientos eh, tradicionales no me funcionan. Y entonces, pues, de decidí que una parte importante de mi entrenamiento y de mi práctica física tenía que ser ganar rango de movimiento, tenía que tener todas las articulaciones preparadas en primera instancia para optimizar los movimientos gimnásticos y en última instancia se ha convertido en una parte que es, simplemente es por opcionalidad, por funcionalidad y por opcionalidad, mantener las articulaciones sanas y que me permita hacer todo aquello que quiero hacer. Me parece eh, terrible, me siento súper encajado si encuentro algo que no puedo hacer. De como si pudiera, ah, estoy haciendo Ujitsu y bueno, para hacer esta técnica tienes que pasar la pierna por aquí. No me da. O para, tienes que pasar el brazo por aquí. Uy, es que me tira. Fatal. Cada vez que encuentro una movilidad esa, una limitación de ese tipo, con un puntero láser la tarjeteo hasta que está hiper fuerte. Y llevo haciendo eso durante los últimos 10 años prácticamente, <risa> con cada pequeña cosita que he encontrado en el cuerpo.
0: Bueno, veo por lo que estáis diciendo que practicáis una cantidad de disciplinas distintas que es impresionante, ¿eh? Esto, muy bien, ¿no? Creo que, que también es parte ¿no? de, de vuestro discurso el que el no, no centrarse solo en una disciplina y la, la transferibilidad de capacidades, ¿no? Y que el cuerpo humano es holístico, ¿no? En este sí, es un coto súper interesante.
2: Piensa que no es que practiquemos ahora todas esas disciplinas, porque hay gente que piensa, bueno, ¿y cómo haces todo eso a la vez? Y le dices, no, no, no lo hago a la vez. Yo tengo una base de entrenamiento, de preparación física y luego conforme mi entorno y mis intereses han ido evolucionando he ido practicando unas cosas y otras he tenido una, una temporada de carreras, temporada de, de, de parkour temporada de natación, temporada de acrobacias ahora estoy muy fuerte con el jiu-jitsu y la escalada porque los intereses van variando porque vas saturando lo que puedes lo que puedes exprimir de una, de una disciplina y por lo que hemos dicho otras veces lo que tienes en el entorno yo aquí tengo la suerte de tener una comunidad de escalada y, de una, y un rocódromo a tres minutos de mi casa y tengo un gimnasio jiu-jitsu fantástico al lado de mi casa, Pablo es un en jiu-jitsu, toca jiu-jitsu. ¿Qué hubiese sido cuando tenía acrobacias? Pues eran acrobacias. Pero no se puede hacer todo a la vez. Vas evolucionando.
1: Iba a decir exactamente lo mismo. Voy a complementar con un concepto que creo que es interesante y es que en biología eh, hay que llegar a una dosis mínima para generar adaptaciones de tipo positivo. Eh, entonces, si tú practicas demasiadas disciplinas a la vez, si tocas demasiados palos a la vez, te garantizo que esa dosis va a disminuir, las alteraciones van a ser cada vez menores o pueden llegar al punto en el que sean cero. Si hago 8 deportes, si hago 10 deportes en pared, es que no vas a progresar, no va a haber progresión. Por lo tanto, eh, cuando eres generalista en tu filosofía de tu práctica, el mejor abordaje para encarar ese generalismo es ser especialista en la práctica. Okay, me pongo con este deporte o con estos dos, algo que sea realista en cuanto a volumen y me pongo full con esto. Y lo llevo hasta el nivel donde tengo interés llevarlo. Entonces lo aparco y tiro por el siguiente. El contra que tiene este abordaje, que bueno, es un poco lo que hay, es que tienes que eh, lidiar con el ego de estar encarando, dejar cosas que se te dan bien para empezar cosas que se te dan mal. Y eso a veces es complicado pero cuando te haces un maestro de eso, eso es una meta skill para la vida. Eso es maravilloso.
2: Especialmente es muy duro en, el, en la época de las redes sociales de hoy en día donde tú estás haciendo acrobacias y de repente ves a alguien haciendo parkour y dices, ahora quiero hacer parkour y quiero hacer escalada y quiero tal y quieres saltar. Y dices, sí. eh, aprender a ponerte las, los anteojos de, del caballo y decir, no, voy a hacer esto durante... Además, Históricamente... Sí, siempre, estoicamente... sí y, y siempre hemos dicho de, de coger, cada vez que coges una disciplina o al igual que coges un ejercicio, un plano articular a trabajar no contentarte con básicos y decir, bueno, pues hasta aquí un mínimo y tal, sino lleva los básicos fuertemente, coge una disciplina, dedícate a ella dos, tres años, fuertemente, que sea tu foco, exprímela hasta que de verdad le hayas sacado jugo.
0: Me gusta, me gusta, me gusta mucho esta aproximación, sí. Pues va, si os parece, entramos ya en el quite de, de la entrevista, porque me habéis convencido que sois unos mega cracks aquí, la verdad, y tengo muchísimas ganas de entender mejor todo esto de la movilidad, que por cierto es un tema que ahora se está poniendo de moda. ¿eh? Nadie había hablado de movilidad en, bueno, yo llevo metido en este mundo durante 10 años y creo que es el último año que he empezado a oír mucha gente a hablar, ¿no? Porque supongo que como la base, que sin una movilidad no había fuerza, no, bueno, la base de todo. Así que podemos empezar con una definición, ¿no? Que, que ¿Cómo definís la movilidad y en específico
2: cómo la diferenciáis de la flexibilidad? Vale, doy yo digo. Pues, a ver, el, como bien dices, hasta ahora, la, o sea, hasta hace muy poquitos años, la movilidad o, o la flexibilidad, no había diferencia en, en términos, bueno, sí que había diferencia, la movilidad no lo usaba no nadie, todo el mundo utilizaba el término flexibilidad, era algo que se entendía como eh, una característica del individuo que no se podía mejorar a lo largo de los años y que tenías que hacerlo de forma complementaria a tu práctica, al final del entrenamiento, estiras un poquito... Un poco con una idea nebulosa de, para prevenir lesiones, calentar, pero enfriar también, no se sabe muy bien, pero la gente estiraba. Era un poco la idea. Y en los últimos años ha evolucionado bastante la perspectiva de qué es la movilidad y cómo funciona a algo un poquito más eh, integrado con las concepciones o lo, el conocimiento que tenemos ahora mismo del cuerpo humano. Y se entiende la movilidad más bien eh, como un una expresión de, del control motor que tienes sobre un rango. Es decir, el, antes la flexibilidad era una limitación de tejido, que era lo que había, tú tenías los isquios cortos, o tenías una limitación física que no se podía cambiar, y ahora más bien se ha, cambi ha cambiado la perspectiva a algo como eh, qué es lo que hablamos nosotros, eh, que la limita esas limitaciones se deben a que no tienes un control motor en ese rango, y que al igual que con cualquier aprendizaje motor, motriz o... Cualquier aprendizaje, en realidad, no hay mucha diferencia entre aprender algo mentalmente que físicamente, es algo que se puede aprender y se puede cambiar. Eh, pero las técnicas son muy diferentes si tu fundamento son que hay una limitación fisiológica a que tus limitaciones son de carácter motor. Y como creo que como vamos a ahondar bastante, veremos que... Eh, esta perspectiva es mucho más coherente con lo que sabemos del cuerpo humano, con cómo funciona, cómo funcionan los, eh, las unidades motoras, el sistema nervioso, cómo inerva. Y veremos que no hay mucha diferencia, por no decir ninguna, entre lo que es el trabajo de fuerza, del trabajo de movilidad, que el de rehabilitar una lesión. Es todo lo mismo porque el cuerpo humano no entiende de esos términos. El cuerpo humano es una máquina fantástica de adaptación con estos dos elementos, bueno, tres elementos principales, no. tenemos el esqueleto como base estructural, el, la, la musculatura que, que lo mueve y el sistema nervioso central que coordina esos movimientos y entendiendo esto eh, se abre un mundo de puertas abre la, la puerta a que para empezar puedes ganar la movilidad que no está limitado a a, un, a ser un bicho palo el resto de tu vida y se abren unos plazos de tiempo muchísimo más asequibles para, para el, cualquier persona es decir, antes, ya, bueno, tienes que estirar durante todos los días, durante años y a lo mejor ganas un par de centímetros Ahora estamos hablando de gente que pueda ganar un par de palmos en, en dos, tres meses de trabajo. Es, es muy wow, loco, la, la, como puedes... La gente sí, responde sí. bien. Y sí, luego... Si sí. sí, responde bien, cosas loquísimas. Sí, sí. Y luego pues eh, encaja muy bien con esta perspectiva holística de, del cuerpo y del entrenamiento que se, está, que se está forjando en los últimos años, de entrenarlo no solamente como una máquina de este, un, un aparato estético un elemento estético, ¿no? Que era donde veníamos del fisiculturismo, sino más bien como un elemento holístico, ha aparecido las modas del entrenamiento funcional, las ideas de que hay que ser útil, de que hay que moverse de forma compleja. Y Claro, en cuanto empiezas a abrir esas puertas, una de las cosas que te aparece como limitación fundamental es no puedo entrar ahí. ¿Cómo, cómo, cómo cambio esa limitación? Y es que la movilidad es la puerta, la movilidad y la fuerza es, es la puerta a la opcionalidad. Es decir, al final, cuando te mueves necesitas un rango de, de muerte y capacidad para moverte en ese rango. Es, es todo lo que necesitas. Si tienes eso, explota las posibilidades de, de utilizar el cuerpo humano.
0: Claro, me, me, me encanta esta descripción, ¿eh? porque o sea mi evolución personal, que yo, no sé si lo sabéis, pero yo tenía una empresa que nos dedicábamos a entrenamiento funcional, Mammoth Hunters, que teníamos como integrado lo, pues, los movimientos complejos y moverte con el propio cuerpo, que si fuera útil, pero para mí fue entender que la movilidad era moverse de forma segura dentro de un rango, ¿no? Cuando llegaba a un rango que ya no me movía de forma segura y allí es donde empezaba a acumular lesiones. Pero hay un par de cosas que has dicho que a mí sí que me gustaría que profundizarais. Una es que habéis dicho que esto depende del de sistema nervioso, que no es una cuestión del tejido. Esto sí que me gustaría que contarais un poco más cómo funciona. Y luego esto de que la flexibilidad, el método clásico que no había progresión y que ahora pues, la progresión que me habéis dicho, que la encuentro impresionante, ¿cómo, ¿cómo se genera este cambio a nivel fisiológico?
1: Sí, es eh, algo complejo, pero vamos a intentar desgranarlo aquí de, de una manera lógica para que nos puedan seguir los oyentes. Eh, las limitaciones a acceso a un rango vienen debidas a eh, falta de control motor en esa estructura. Okay. Esta falta de control motor, esta falta de, de, de poder estar un, en un rango eh, gestionando fuerzas implica que para mejorar la, eh, la salud articular, para impedir que, que, que se rompan las estructuras, el cuerpo genere rigideces, genera la imposibilidad de acceder al rango. ¿Ok? Esto no es racional, no es consciente, lo hace el... ¿Cómo la genera? genera? Pues con tensión en la musculatura antagonista. Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer una flexión de cadera, quieres llevar las manos hasta el suelo. ¿Ok? Pues eh, a nivel de control motor, si tú no tienes capacidad de gestionar fuerzas en esa posición acortada de flexión de cadera, el, el sistema nervioso manda una orden a los antagonistas, a la musculatura de la cadena anterior, que puede ser pues, gemelo, isquio, puede ser incluso lumbar, glúteo. Toda la cadena anterior se tensa para impedir el acceso al rango. ¿Ok? De ahí la sensación de tengo los isquios acortados, me tiran los isquios cuando hago una flexión de cadera. Esto se puede ver en todos los ejes articulares. Eje a eje, donde tú vayas viendo que te falta movilidad, vas a tener tensiones en la musculatura antagonista protegiendo, ¿ok? Ayudando a mantener la integridad articular, ese es el término, eh, porque lo, la prioridad es no romper ante... Un movimiento ante un estímulo. Que tú quieras en tu deporte poder hacer un snatch o hacer X cosas, es una cosa tuya racional, subjetiva, que está muy bien, pero el cuerpo tiene sus prioridades y funciona como funciona, porque el siguiente va a generar esas rigideces para mantener la máxima pues, integridad articular, para que no, no se comprometa el sistema.
0: Hablo si, si lo estoy entendiendo bien. Lo que me dices no es que el, el músculo sea corto, sino que es
1: la, el sistema nervioso que le está diciendo al músculo: contraete. Sí, esto se puede empíricamente ver muy fácilmente si te anestesian o si coges un cadáver, todos tenemos una grandísima movilidad. Todos tenemos cuando... un cadáver con el que
0: jugamos. <risa> 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 Espero que no lo hayáis experimentado esto vosotros mismos, ¿no?
1: No, pero he visto <risa> prácticas eh, y, y, y no hay límites. Tú donde. Límites el, el hueso. Co coges un cadáver y, y un cadáver puede hacer splits, puede abrir la cadera y. Es, hostias, esa persona era rígida como. Como ella sola, ya no te morra, porque es el control motor lo que está mandando la señal de, ah, falta control motor. Entonces, hay, hay restricciones, hay rigideces generadas por, 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 por esa falta de control motor. El sistema nervioso manda la orden a los antagonistas y te impide el acceso. Entonces, eh, sí, me estás
0: desmontando ya una creencia de, 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 desde que era pequeño. ¿eh? Sí, Esto, sí. Ya, a mí, ya, me, ya me saca un
1: poco de sí, mi sí. zona de confort. Imagínate la sorpresa cuando abrimos este melón nosotros. Otra.
2: O sea, pues muy loco. No todos tenemos un cadáver en casa, pero hay otra, otra serie de, de, de opciones <risa> Afortunadamente. Más, más suaves que, que, que siguen apuntando a que, el, a que el, es el sistema nervioso el que mide esto. Por ejemplo, cuando causas una alteración debido a sustancias exógenas en el sistema nervioso, por ejemplo, en al, el alcohol, que es, un, que es un depresor del sistema nervioso, tu rango de movimiento cambia. Generalmente puedes abrirte más cuando estás eh, un poco borrachete. Eso no implica que sea una buena forma de trabajar la movilidad, pero eh, eh, indica que no es una limitación estructural. También eh, podemos ver que... A mí me pasa con la marihuana. También, también puede ser, claro. Sí, sí, sí. También puedes ver, también puedes ver que dependiendo de tu, de tu excitación del día, ¿no? días que vas muy estresado, muy activo, tienes menos rango. Y por otro lado, si haces clásicamente una sesión de meditación, de relajación, si vas un día muy tranquilo, vas a llegar a más rango. O si te tiras 30 minutos estirando. Nada de eso es coherente con que haya una limitación estructural que no te permite entrar. O sea, una limitación estructural es intentar doblar el codo para atrás. No, no, no va a doblar más. Y por mucho alcohol que tomes, no va a doblar más, porque es una limitación estructural. Entonces, hay algo más, siendo por ahí. Es algo más es el sistema nervioso.
1: Por otro lado, se puede tirar por la fisiología. En la histología, en el estudio de las propiedades de los tejidos, pues es bien conocido las características de los tejidos humanos. En concreto, cuando tú mides el componente elástico del de tejido muscular, pues te das cuenta de que es cercano a cero.
2: La gente puede coger un filete e intentar estirarlo. No se estira. No se
1: estira. Esto es así. Tanto los tendones como la fibra muscular son cero elásticas. Tú puedes medir las propiedades de los tejidos, en histología lo hacen y, y es cero elástico. En el cuerpo humano lo único que, que hay elástico es aquellos ligamentos que contienen algo de elastina, que es un tipo de fibra. Y son aquí y allá, no son la mayoría, la mayoría tampoco son elásticos, hay alguno con algo de propiedades elásticas, pero el tejido muscular no es elástico. Hay una cierta distribución de fibras en forma espiral que permiten un mínimo de, eh, de juego eh, que puede ser similar a, 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 a la elasticidad del de tejido, pero es un máximo de un 2% de formación de lo que es la estructura del tendón. Incluso la distribución de la fibra es eso. Te da un máximo un 2% de distribución, de, de, de deformación y vuelta, pero por la conformación de la fibra, no por la naturaleza fisiológica del tejido. La naturaleza fisiológica del tejido implica cero componente elástico en tendones y tejido muscular. Es muy fuerte porque esto directamente rompe el marco tradicional del estiramiento pasivo en el cual, con el cual el tejido tiene una propiedad elástica y por medio del entrenamiento aumenta esa propiedad elástica. Además, que no es congruente con eh, cómo funciona el, el mecanismo de la elasticidad. La elasticidad de un tejido, si tú te metes en el ámbito de, 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 de la mecánica, ¿no? de, de, de la ingeniería, el, 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 la, elasticidad, la elasticidad de un tejido es regresiva. El tejido tiende de elástico a plástico, no tiende de, de plástico a elástico. Por medio de la exposición de fuerzas, un tejido que es elástico, si tú coges una goma y la vas estirando, cada vez la goma es menos elástica, es más plástica. Cada vez se va deformando y cada vez tiene menos capacidad de ir y volver. Llega un momento en el que pierde la elasticidad, la goma peta. Entonces, no tiene sentido plantear el marco tradicional de que eh, bueno, por medio de la exposición de fuerzas, ese isquio que tengo acortado va a ser más elástico. Además,
2: piensa en, en el drama que sería si nuestros tejidos fueran elásticos, o sea imagínate, que yo ahora mando una señal contractil al bíceps y si la estructura fuera elástica, el bíceps se contraería generaría una tensión elástica en el codo que iría después, porque claro, sería contracción, volver y no habría forma de, de, de interactuar con el mundo y mucho menos de, de, de recibir un impacto, de, de hacer un cambio de dirección, te desmontas en cada vez que hay algo de presión.
0: Claro, aquí lo, lo, los que miren, los que escuchen el, el, el audio, que no vean el vídeo, o sea, Pau ha estirado el brazo y ha dicho que si hubiera una contracción, ¡pum!, se, se cerraría
2: de golpe sin, sin control. Claro, y con un retardo. O sea, habría señal, el bíceps contraría, se elongarían los tendones y de forma elástica después saltaría el bíceps y no habría forma de pararlo, porque cuando lo querría parar, el tríceps contraería, con forma elástica sería caótico e inviable con la vida en el mundo, vamos.
1: Y de nuevo, esto se puede, esto hay ciencia detrás, muy fácilmente comprobable. Eh, yo, yo lo he hecho, podéis pues, es tan fácil como que conseguís un software de, de ingeniería, ponéis las palancas, ponéis los tensores eh, con propiedades elásticas y cuando le dais al motion, cuando le, es, es un chiste. Lo veis y se desmonta claramente el modelo de la elasticidad de los tejidos. ¿Ves cómo se mueven las palancas? Es una cosa ridícula. Vale, escúchate, aquí hay una, una pregunta que yo me voy a mi caso particular.
0: ¿eh? O sea, mi brazo, ahora lo voy a estirar para que la gente lo vea, pero básicamente no, yo no puedo llegar a extensión total. ¿Vale? O sea, yo llevo. Esto me estáis diciendo que es un problema probablemente neuronal.
2: No.
1: Sí, hay, hay no. dos tipos de limitaciones. Vale, vale. En tu caso, seguramente no. Hay dos tipos de limitaciones. Seguramente no, vale. Contadme este. Hay dos tipos de limitaciones en hacerse un rango. O sea, no es absoluto, no es siempre. Es La gran mayoría de las veces es control motor. Existe la posibilidad de que la estructura haya llegado a su límite articular. O sea, que, hay, que haya tope estructural. Eso también pasa. Pero esto te lo sueles encontrar más comúnmente en rodillas y codos. El resto de, de articulaciones suelen parar muchísimo antes por falta de control motor, pero la gran mayoría de la gente es así. En codos y rodillas no suele ser tan común, se suele ser más fácil llegar al límite de articulación. No quiere decir que no haya posibilidad de ganar algún grado o que se pueda modificar, incluso se puede modificar ese límite natural de la articulación.
2: Pero eh, una forma de, para verlo, para aquellos que nos están escuchando, o de testear si un... Si el, un rango está limitado por una causa estructural real o nerviosa es que cuando es nerviosa hay una tensión muscular asociada ¿vale? por, ej por ejemplo eh, yo tuve una lesión severa en este bíceps, en este codo en concreto y se me quedaba así no podía extenderlo más de aquí pero no podía extenderlo más porque instantáneamente tenía calambres en el brachialis, en el, en el bíceps tenía molestias internas tenía tensiones que me decían no extienda más porque peligro, nos hemos lesionado y con el tiempo van soltando. Si por el contrario cuando tú haces una máxima extensión de una articulación, la limitación se encuentra en la parte digamos, eh, que bloquea de forma ósea, eso seguramente es a nivel articular. Y especialmente como decimos en rodillas y codos porque al ser neuronal la, o sea, la diferencia entre cuando la limitación es neuronal suele encontrarse en zonas en las cuales no sueles acceder habitualmente. Sin embargo, las rodillas y los codos regularmente entran en su máximo rango de flexión y extensión. Entonces, es muy raro, a no ser que sea debido a una lesión o algo de este estilo, que haya una limitación neuronal en un codo, una rodilla.
1: Sí, y que son articulaciones relativamente simples. Eh, su, su, su complejidad de movimiento es mucho menor, por ejemplo, que cadera o hombro, que son las dos que más restringidas se suelen ver por, por control motor. Cuanto más compleja la articulación más restricciones hace el sistema nervioso. Pues y más
2: rangos a los cuales es habitual que no hayas accedido por tu día a día. También, sí.
0: Pues aprovecho y ya que estamos en... ya que os puedo pedir el asesoramiento, yo tengo otra limitación importante que es en tobillo. Es que yo me rompí la pierna derecha cuando tenía nueve años, no me hicieron una buena rehabilitación y tengo una limitación de tobillo. Y esto, de hecho, luego os lo preguntaré porque esto hace que no pueda hacer una sentadilla profunda, ¿no? Esto... Acostumbran a ser más problemas o así. Sea, cuando yo muevo el, el tobillo hace un poco crack, crack, crack. ¿Esto acostumbra a ser más un problema de articulación o puede ser un problema neuronal en este caso? Okay.
1: Las dos cosas pueden ser, sí. O las dos cosas. Pero. Sí. Probablemente con tanta exposición, si es desde los nueve años que tienes esa limitación, eh, la limitación ya no sea solo de control motor. Si se atacan, atacan esas cosas a nivel temprano suele ser solo control motor. Cuando pasas mucho tiempo sin exposición a este tipo de cosas, sobre todo viniendo una lesión, pues los tejidos tienden a calcificarse, las estructuras cambian, las estructuras per se, no solo el, el, el rango del control motor. Entonces, eso implica que el acceso a ese rango o a ese final de rango, probablemente tengas un espectro de mejora por control motor significativo. Puedes mejorar la movilidad de tu vida de manera significativa por control motor. Pero no vas a probablemente tener el todo lo que podrías haber tenido previo a la lesión hasta que eh, modifiques de nuevo otra vez, de manera positiva esta vez esa estructura. Y es un trabajo más lento de menor intensidad, más frecuencia que te lleva a...
0: O sea, se puede modificar la estructura se puede llegar a modificar. Sí, sí, o sea hay, sí.
1: Bueno. Sí, hay evidencia hay evidencia Igual que, a, al final el, el,
2: ten, esto también es una, una falacia muy común, que es que las estructuras óseas son inmutables es el, los huesos que tienen y ya están y, y es mentira. O sea, cualquier tejido que tenga algo de vascularización tiene posibilidad de cambio. Ahora, hay que tener en cuenta en qué espectro de tiempo, qué escala temporal, hablamos de cambio. Pero, por ejemplo, hay adaptaciones en el acromión para gente que se, cambie, que se cuelga mucho. El acromión deja de ser tan, tan picudo y se aplana un poquito para permitir un poquito más de rango del hombro. En lanzadores de, de béisbol se, se puede medir torsión dentro del húmero de tanto lanzamiento y lo mismo con... En, en los fémures de gente que hace powerlifting o que hace levantamientos muy pesados, los huesos cambian. Y eso, un ejemplo muy claro, es que una vez que te rompes un hueso, el hueso se regenera. Entonces, ante una, eh, ese caso es especial porque debido a que ha habido una rotura, hay una, un exceso de actividad metabólica ahí para regenerarlo, ¿no? Hay un, un deseo de que eso se regenere muy rápido. Eh, de ahí la importancia de que en esas etapas de rehabilitación de una lesión, se les den los estímulos concretos para que regenere hacia el rango de movimiento y la utilidad que quieres que se desarrolle. Si no, lo más normal es que se desarrolle, o sea, se rehabilite a, una, a unos rangos y unas capacidades reducidas y luego tienes que hacer un extra de rehabilitación para reeducarlo. Si lo haces desde el principio, esto es mucho más rápido. Pero en estructuras que ya están consolidadas, se pueden generar adaptaciones también, solo que, como decíamos, van en el espectro de años a nivel óseo y de mucha, mucha, mucha frecuencia. O sea, si tú ahora mismo ese tobillo por requerimientos vitales. Porque literalmente imagínate que existe cierta tarea que indefectiblemente tienes que hacerla para sobrevivir. Es que necesitas que ese tobillo entre en y flexión diariamente porque tienes que utilizar una máquina que funciona para eso. Ese tobillo mejorará en rango a lo largo de los meses y los años. Seguro. Y se generan adaptaciones. Pero son adaptaciones frente a un abuso, frente a una... Necesidad imperiosa. Lo que sucede muchas veces es que tenemos esa limitación y el estímulo que le damos es moderado abajo, porque nuestro día a día nos permite vivir de forma muy cómoda. Como decía, el cuerpo es una máquina de adaptación.
0: Ya, mira, me estáis explotando otros mitos y además me gusta mucho esta aproximación que tenéis, ¿no? De, de la dosis efectiva. Va, seguimos, si os parece, con el tema de la movilidad, porque es que yo, ya veis que la curiosidad me pierde.
2: Y nosotros hablábamos mucho.
0: Como, a ver, entonces ya me he quedado claro ¿no? Que, la, que un tejido no es elástico. Tengo un guión aquí, ¿eh? voy recibiendo, recibiendo a ver qué, qué tengo. Entonces, el trabajo específico, ¿no? Vamos a entrar ya,
1: ¿qué trabajo específico podemos hacer para ganar movilidad? ¿Cómo tendría que ser? Sí, conceptualmente es muy fácil. Luego a la práctica tiene toda su complejidad y su miga, pero conceptualmente tienes que hacerte fuerte a final de rango. Tienes que ser muy fuerte. Vale, ponte, ponme un ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cómo sería esto? Pues imagínate, yo quiero ganar rango en flexión de hombro, poder subir más el hombro. La musculatura que sube el brazo hacia arriba tiene que estar muy fuerte. Hay que fortalecer esta posición. En esta posición no dices conceptualmente la flexión de hombro es deltoides, bla bla bla. bla pues trabajo deltoides. No. En ese punto concreto del rango quieres que la musculatura que se implica aquí sea fuerte. protagonistas y antagonistas importante. No solo el deltoides en este caso, sino que la musculatura que hace lo opuesto, que genera la extensión del hombro, también la quieres fuerte. Entonces, en ese caso, quieres ser fuerte en esa posición. Poder gestionar cargas, estímulos en esa posición. Eso como concepto. Luego, a la práctica, te tienes que meter, ya te digo, con toda la, la miga de progresiones, opciones... Pero claro, para... es
2: que he estado para... Ir a, para ver. Entenderlo en el marco anterior de, la, de las adaptaciones motrices, cuando tú genera, quieres poner fuerte un músculo, decimos que pones fuerte un músculo, pero no pones fuerte un músculo. Pones, a, pones fuerte un músculo en una posición específica con unos patrones no, con motores específicos. Es decir, yo sé estar aquí y apretar aquí, pero si me pones aquí, el hombre está en una configuración diferente, la escápula está en una posición diferente, y si yo nunca he entrado aquí... Yo puedo levantar aquí 100 kilos de pres militar y aquí soy inútil. Porque mi, control, mi sistema nervioso no sabe qué hacer aquí. Entonces, cuando hablamos de especificidad, lo que eso nos da es patrones neuronales específicos. Y cuando esos patrones existen, cuando tu sistema nervioso detecta que eres capaz en esa posición, entonces no te limita el rango. Te limita el rango cuando dice, no sé qué hacer ahí. No sé, no, sé, no sé entrar, no sé salir, no sé gestionar nada, bloqueo total, contraigo el pectoral, dorsal, lo que sea, para impedirte entrar. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarle. ¿Cómo se le enseña? Mediante patrones motores. ¿Cómo son los patrones motores? Moverte. Moverte y desarrollar capacidad. Es así de simple. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres...? Esto eh, se ha visto de forma un poco empírica cuando tú tienes a alguien, por ejemplo que como decía anteriormente, su trabajo implica moverse aquí porque, yo qué sé, es electricista y se pasa o el día aquí entero con aquí. las manos
0: levantadas, ¿eh? lo digo por los que no me claro, Estoy el levantando
2: video. los brazos, ¿vale? T tra trabajo por encima de la cabeza. Si tú trabajas todo el día aquí, por el mero hecho de estar todo el día con las manos arriba, y no de forma estática, sino ahora aprieto, ahora empujo, ahora tiro, ahora cargo, ahora retuerzo, tal. Está utilizando todas las musculaturas en esa posición y seguramente esa persona pues no tendrá ningún problema en, en hacer el trabajo sobre -head porque tiene recursos en ese rango y en esa posición. Y eso es lo que vamos a tener que
1: trabajar. Cada posición específica. Sí. o tendrá lesiones específicas de tener el brazo sobre la cabeza porque no ha usado una metodología progresiva.
0: Claro, yo es que aquí va aquí va a entrar. O sea, vosotros estáis hablando de trabajar fuerza en una situación de extrema, ¿no? O sea, yo entiendo que allí el riesgo de lesiones es
1: alto. De extremo rango y extrema debilidad.
0: extremo rango y extrema debilidad. Entonces entiendo que aquí o, o se hace muy bien y alguna una metodología muy clara o, o es que... el primero Es que, que fuerza le, le yo, no significa
1: mucha fuerza. Carga
0: externa, no mucha carga externa. Claro, claro, ¿no? Porque me imagino diciendo una persona que hace un press de banca que levanta, yo qué sé, 100 kilos, 80 kilos. Y digo, ah, pues me voy a hacer este ejercicio al límite del rango de movimiento con ese peso. Claro.
2: O sea, a lo mejor tiene que empezar
0: con dos <risa> no, no es una buena, yo creo que
1: no sería una buena idea ¿no? incluso gente del colectivo cero rollo. Peso. Sí. a lo mejor sí, cero peso externo solo con, la, con el peso propio de la palanca de, <risa> que estás usando de levantar el brazo, o de, a veces es suficiente o simplemente con la contracción voluntaria de la musculatura, te pones en la posición e intentas contraer la musculatura hay veces que partimos de tan atrás que hace falta tirar por ahí
0: wow. escuchad, habéis dicho una cosa que me gustaría que retomáramos porque hay mucha gente que seguramente no sabéis que habéis hablado que la fuerza muchas veces viene de la conexión neuronal. ¿Podrías contar un poco esto? Porque yo creo que mucha gente se crea que la fuerza es tener músculo más grande.
2: Y una parte es. Una parte es, sí. Pero no es la única parte. Vale. Eh, la fuerza tiene... Eh, es bastante compleja. Porque viene... Cuando hablamos de fuerza, generalmente se entiende expresar de forma externa una gran cantidad de fuerza. O sea, poder mover algo muy pesado o hacer mucha fuerza de forma externa. Pero el cuerpo no entiende de cosas externas, el cuerpo entiende de palancas internas. Entonces, a la hora de generar esa fuerza externa, eh, tu cuerpo necesita contraer cierta musculatura, necesita reclutar esa musculatura de forma eficiente y necesita desactivar la musculatura que hace el trabajo opuesto y necesita coordinar todos los diferentes grupos musculares que tienen que ver con eso. Por ejemplo, a la hora de empujar, tiene que coordinar el trabajo del tríceps, del deltoide, del pectoral, la estabilización escapular. A lo mejor en cierto rango tiene que activar el bíceps, pero luego tiene que desactivar otros. Entonces, a nivel de a nivel neuronal, movernos es una tarea súper complicada. Y tiene una un, ocupa una gran cantidad del ancho de banda que utiliza el cerebro. Entonces, eh, muchas veces no somos fuertes simplemente porque no sabemos utilizar la, 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 la estructura que ya tenemos. No sabemos reclutar eficientemente la, la musculatura, no sabemos desactivar, no sabemos coordinarnos, no sabemos utilizar las palancas adecuadamente. Y piensa en alguien que está aprendiendo a, a usar una bicicleta, ¿no? No va recto, va, va zigzagueando, va haciendo correcciones a izquierda, derecha, rápida, ahora en metambaleo. En un patrón nuevo, o en el que no eres eficiente, no estás acostumbrado, eres, eres eso. Estás contrayendo de forma un poco... Eh, ineficiente, probando a ver qué funciona, a ver qué no, Estás, y está aprendiendo a toda velocidad el, el sistema nervioso qué es más eficiente. Entonces, cuando alguien hace un, un display, una muestra muy grande de fuerza, eh, puede venir porque sabe utilizarlo muy bien, o porque tiene también muchas capacidades, de decir tengo tengo muchos caballos de potencia, de una musculatura muy grande. Idealmente, quieres tener los dos, obviamente porque <risa> quieres tener mucho equilibrio de potencia y saberlos utilizar muy bien. Pero la mayoría de la gente peca muchísimo más por falta de control motor y de capacidad técnica y habilidad y demás que por falta de, de masa muscular. La masa muscular llega y se crea cuando hace falta, pero el cuerpo en general es extremadamente reacio a generar masa muscular porque crear un patrón neuronal nuevo, aprender a utilizar la masa muscular es muy eficiente. No te, no te cuesta energía, es, es aprendizaje, es como aprender a hacer un nuevo dibujo, es, Aprender. Crear nuevo tejido es muy demandante a nivel de materiales. Necesitas esas proteínas, necesitas esa grasa, esas estructuras. Necesitas un tiempo para crearlo y luego necesitas mantenerlo vivo. Entonces, el cuerpo va a dejar de lado, siempre que pueda, el crear masa muscular en pos de un aprendizaje neuronal.
0: Dale, y, y ahora que, déjame que me ponga un poco friki aquí, ¿eh? pero cuando hablas de crear un aprendizaje neuronal, estás ¿Hablando de que hay nuevas inervaciones en el músculo o es que a nivel del sistema nervioso central se están creando nuevas conexiones neuronales o activando? ¿Cómo funciona
1: este proceso? El, el mecanismo se llama facilitación neuromuscular. Cuando tú repites una, un patrón y debe ser exacto, si es ligeramente diferente, se crea un nuevo patrón. Pero si tú repites un patrón, por ejemplo, un press de banca y haces repeticiones, a medida que vas haciendo repeticiones y se manda esa, esa señal, en, en la ruta nerviosa, se manda esa señal. Cada vez que pasa la señal, eh, se genera el fenómeno de facilitación que, que hace que cada vez sea más eficiente ese es, es, esa traducción de información. Por consiguiente, solo por esa característica, por el mero hecho de repetir, somos mejores en hacer esa cosa. Eso cuadra ¿no? con la experiencia personal de la gente. Cuando repito una cosa, soy mejor en esa cosa. Solo eso va a optimizar las cosas. Luego también, es verdad... Eh, la parte opuesta, la parte fisiológica. Por medio de la exposición, no solo eh, obtenemos eh, quizá mejores inervaciones, podemos tener diferentes inervaciones eh, en lo que se llaman las placas motoras, eh, la neurona conectando con las fibras musculares, sino que también pueden cambiar los componentes de las estructuras de las cadenas. de, de Sobre todo son las miosinas. Las cadenas de miosina, no tanto la actina, que son, es componente contrátil dentro de la fibra muscular, cambian con la exposición de fuerzas. Al final, la fuerza es el lenguaje de las células. Las, fuerzas, las células no pueden generar modificaciones si no es en presencia de, de fuerzas y cuando aplicamos esas fuerzas estas cadenas de miosina cambian para poder tolerar más 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 capacidad más más carga eh, al mismo tiempo por medio de los estímulos de esta fuerza pues mejoran también eh, las, las inervaciones eh, de tipo eh, pues eso, de riño sanguíneo, etcétera, eh, en la musculatura, lo que permite, pues, eh, reponer mejor los desechos de la contracción muscular, que lleguen los recursos energéticos para funcionar de una manera mejor, eh, mejora la densidad de... Eh, de los componentes, mitocondrial, claro, de los componentes internos, en, en fin, todo, todas estas adaptaciones fisiológicas también suceden con el ejercicio eh, y podemos mejorar nuestra fuerza por medio de todo esto. O sea, que son siempre dos partes. Va a haber una parte que es estructural, que es como decía Pau, pues ¿no? es, es, yo le lo llamo los ladrillos, no tú tienes más ladrillos, eh, al final puedes, ¿sabes? Puedes funcionar tal, por ahí, pero por otro lado está la parte control motor. Cuanto más eficiente eres con un patrón y eso te da la, eh, ese punto tan curioso como... Y dices, ostras, si aquí soy súper fuerte y en el pre militar así, y junto a los codos, buah. Eh, perdón, en el press de banca así, y si junto a los codos a las costillas, buah, de repente tiro 30 kilos menos. ¡Qué fuerte! ¿Cómo puede ser? Porque es un patrón diferente, no eres suficiente reclutando en ese pequeño cambio de plano y te toca volver a trabajar ahí y, y, y ser fuerte en esa posición. Vale. A ver, a ver si lo
0: he entendido bien. Entonces, estamos diciendo que la fuerza tiene dos componentes, el metabólico, digamos, el de crear tejido y optimizar el tejido. Y otra parte que sería el neuronal, que es reforzar y facilitar esas rutas neuronales que facilitan ese movimiento. Y cuando vamos de aquí a la movilidad, lo que estamos buscando, lo que vosotros buscáis, es crear esas rutas neuronales en el rango de movimiento que está al límite, ¿no? donde ya no llegamos más. ¿no? Que el cuerpo aprenda, o sea, que genera rutas neuronales para que se sienta cómodo trabajando en
1: ese rango de movimiento extremo. ¿no? Sí, lo que haces es, eso es, te vas al final de ese rango y generas inputs en el sistema para que se vaya adaptando. Los inputs tienen que ser tan bajos como haga falta para que las estructuras te dejen entrar a ese final de rango porque eso es una cosa variable. Si yo ahora te pongo eh, una carga muy alta, tu final de rango no va a ser el mismo que si la carga que estás manejando es más liviana, ¿verdad? Esa, esa carga extra hace que haya una, un, un reflejo de protección más grande y te va a impedir entrar al rango. Entonces muchas veces conviene ir a eso, cargas muy bajitas, que sí que puedas exponerte a un límite que va un poco más allá de lo habitual, entonces te haces fuerte ahí. Aquella carga
2: que es lo suficientemente grande como para llevarte ligeramente más allá de donde puedes ir sin ningún tipo de carga externa, pero que todavía puedas controlar esa carga. De forma que aprendes a moverlo y porque si nos pasamos, como decía Pablo, el cuerpo hace reflejo protector y dice, bueno, no entro ahí sin carga, me ha metido 20 kilos, hasta luego. <ríe> y de broma que nos rompemos. Entonces, a lo mejor, 2, 3, 5 kilitos, por, por poner un número, que te ayuda a entrar y te facilita el entrar, pero a la vez tú lo estés gestionando de forma activa. Estés tú aguantando la carga. Y eso es una diferencia muy grande con otro estiramiento del estilo pasivo, en el cual intentas relajar la musculatura, olvidarte que exista, desactivarlo todo para, para entrar... De forma pasiva, literalmente. No, no, aquí queremos entrar de forma ligeramente forzada, pero bajo nuestras bajo nuestros dominios. De quiero poder controlar eso, ser yo el que gestione la carga, poder entrar, poder salir, poder rotarla, poder movilizarla. Estoy aquí moviendo el brazo, pero puede aplicarse a cualquier cosa. Vale,
0: porque entiendo que si lo que haces es relajar en una musculatura, no se activarán esas rutas neuronales, ¿no? No, o sea, no se no, crea
1: no.
2: Ese, ese mecanismo, de ese patrón neuronal.
1: neuronal. Además que es falso el tema de, de relajar la musculatura en un estiramiento pasivo. Eso es por la sensación que tienes de, de inhibición muscular que da el estrecho pasivo. Cuando tú haces un stretching pasivo, por ejemplo, de isquios, típico, el isquio está tenso. Cualquiera puede hacer un estiramiento de isquio y tocarse el isquio. El isquio no está relajado. Es falso. Tú tienes una sensación general de relax por el estiramiento pasivo. ¿Por qué? Porque la carga externa es la que te está llevando a esa posición, es decir, tu talón contra el suelo, entonces tú te echas hacia adelante. El cuádriceps, los flexores de cadera, que son los que deberían poner la pierna en esa posición de, de flexión de cadera, no están trabajando, es, es la carga externa en la que te está llevando a esa posición. Y el isquio está tensado. Y por, hay un mecanismo en control motor que se llama inhibición recíproca, por el cual cuando generas tensión en un músculo, el antagonista recibe una señal de inhibición. ¿ok? Esto es así para poder mover las palancas, si yo quiero flexionar mi codo, cuando contrae mi bíceps mi tríceps se tiene que relajar, si mi tríceps está tenso y contraigo el bíceps, genero trabajo isométrico no muevo la palanca, si yo quiero poder mover el brazo, el tríceps tiene que relajar ¿no? pues existe ese mecanismo de inhibición recíproca que eh, da una, esa sensación de, 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 de relajación que nos aporta ese, esa relajación de músculo, pues es sistémica ¿no? tú te sientes como más, más relajado y sientes que estás así pero eh, eso es eh, una falacia en términos de que no está ocurriéndole al isquio. Cuando tú haces un estiramiento de isquio, le estás dando tensión al isquio a final de rango. El problema fisiológico, si me puedo meter aquí un poco técnico con el tema. Si, si, sí, sí, completamente. El, el problema está en eh, la calidad del input que se genera al sistema nervioso, al control motor, eh, haciendo un estiramiento pasivo o trabajo eh, de fuerza, como llamamos nosotros, a final de rango. Y es que eh, si tú solo le das estímulo, a, a ese isquio sin una, una, in, una intención de contracción del músculo ¿ok? Si el músculo no se contrae voluntariamente, no estimulas el órgano tendinoso, perdón, no, no estimulas el uso muscular, que es el mecanorreceptor principal que tienen los músculos. Estimulas el órgano tendinoso egoji, que es otro mecanorreceptor que está en los extremos de, del tendón. Los mecanorreceptores, para que la gente lo, lo, lo entienda un poquito mejor quizá, es eh, la manera que tiene el sistema nervioso, el, el, el el sistema nervioso central, de recibir información del mundo real. ¿Cómo sé yo las cosas? ¿Cuánta fuerza es eso que estoy asumiendo? Pues con los mecanorreceptores, ¿ok? Los mecanorreceptores generan el input, o sea, registran el input al sistema nervioso. Entonces, el principal es el, el del uso muscular. El músculo necesita contraerse, necesita, necesita cortarse para que el uso muscular se, se, se active. Si esto no sucede, también podemos tener input por estos órganos tendinosos de Golgi que están en los extremos y se van a estimular con estiramientos pasivos. Pero la cantidad de data que se manda al sistema nervioso central estimulando solo los órganos tendinosos de Golgi es súper baja. Varios órdenes de magnitud más baja. Y eso es un problema porque el ratio de progreso que puedes esperar cuando la data recibida es muy poca, pues es bajo. ¿Quién funciona con estiramientos pasivos? Gente con una genética privilegiada para ganar movilidad única y exclusivamente. El espectro de población que funciona muy bien con los estiramientos pasivos, pues son generalmente algún hombre hay, pero generalmente mujeres con una genética muy proclive a ganancias de movilidad. Es una falacia pensar que los estiramientos funcionan porque ese pequeño sector de la población pueda ganar rango estirando de manera pasiva. Es su característica personal de tener es, esa, esa facilidad lo que se le da. Y aquí viene el, el dato curioso, es que si trabajas el abordaje de fuerza final de rango con este colectivo, las ganancias de rango son loquísimas, infinitamente mejores que los estiramientos pasivos esa gente en cuestión de sesiones hace splits, hace, hace, hace locuras, en cuestión de sesiones en cuestión de sesiones, y además con una clara ventaja respecto a los estiramientos pasivos, que es que ser fuerte a final de rango, tener control motor, implica estabilidad articular, si tú engañas al sistema y adquieres un rango en el cual no tienes control motor y engañas al sistema, el sistema no quería eso no quería que entrara donde no tienes control motor y generó rigideces. Si tú eres capaz de hackear el sistema con estiramientos pasivos, porque tu genética te lo permite, la proclividad a las lesiones aumenta una barbaridad. Si entras un rango donde no tienes control y de repente te pones a, a cargas, que es lo más probable que ocurra. Que
0: sí, se
1: rompas. Ostras, ahora estoy...
0: O sea, de nuevo, me estás explotando la cabeza otra vez, ¿eh? Porque estoy empezando a entender cosas. Solo que, lo que entiendo, diga, me decís si, si lo digo bien, no es que el, el estiramiento pasivo, simplificando, manda una cantidad de información al cerebro sobre esa, ese rango que es muy limitada, que por lo tanto no se crearán esas estructuras neuronales o rutas neuronales motoras. En cambio, si nosotros hacemos contracción muscular en ese rango extremo, es donde estamos aumentando la cantidad de información por lo tanto, estamos reforzando muchísimo más esas rutas y, además, al ganar fuerza en ese rango, también estamos mejorando la estabilidad en ese sitio y el, y el control. ¿no? Por lo tanto, no solo ganaremos mucha más flexibilidad, sino que podremos controlar mucho mejor el movimiento en ese rango
1: extremo. ¿Lo he dicho bien? Ganas rango, funcionalidad y eh, previenes lesiones. es
2: Es que es todo bien.
1: Es que es todo <risa> bien. <risa> Sí, solo es más desagradable eso es una cosa que hay que conceder y requiere mucha atención eh, la experiencia eh, eso, eso es algo sí, que requiere importante. atención gente
2: sí. que... esos son los pros no vamos a los pros ¿Cu ¿cuáles son los pros? Ah, hay, hay gente que <risa> se espera venir aquí ah bueno un, vengo a estirar vengo tal". no, estamos hablando de sesiones que no se quedan cortas en cuanto a intensidad percibida nada lejos de un entrenamiento normal de fuerza o sea, espera Sudar, espera concentrarte, espera no poder hablar mientras. Sí, tanto, las conversaciones
1: muchas veces son desagradables.
2: desagradables y decir quiero hacer esto. O sea, de, de estar escuchando un podcast, meterte en el set y decir no, no he escuchado absolutamente nada de lo que han dicho, porque estaba totalmente centrado en que contraigo, qué relajo, esto aquí, esto allá, muevo esto, microcontracciones, trabajos inter internos. Entonces, es. Eh, todo tiene un precio. El precio es que necesitas intencionalidad a la hora de hacer este entrenamiento. Claro. ¿Y cuánto, cuánta ser, cuál
0: sería la dosis efectiva para, para, el, para el grueso de la población, digamos?
1: Sí, ahí está la complejidad de la cuestión, eh, porque va a depender de cada eje articular, va a depender de tu estado de la progresión. Lo que suele ser recomendable al principio es que sea súper baja, que peques de poco, porque si te pasas, puede haber sustos. Ten en cuenta que eres débil, eres débil y tienes muy poco autoconocimiento. Nunca has entrado en esas posiciones, no sabes calibrar muy bien, sé conservador. Esa es la recomendación número uno que le doy a todo el mundo que empieza a enfocar la movilidad desde nuestro abordaje, es que sean muy conservadores en las aproximaciones. Las primeras semanas, barra primer mes o dos meses, tenemos toda la vida por delante. No vale la pena eh, empezar con sustos o lesiones por querer correr y sacar ya pronto mucha progresión. Entonces, al principio ser, explorar, ser, se ríe porque... Me ha pasado, me ha pasado. La, la Ahora os cuento la anécdota. <risas> y a mí, y a Pau, y a todos. O sea, te lo, lo digo por experiencia, claro. Entonces, eh, es lo, lo normal y además ves la píldora, ¿no? Y dices, madre Dios, esto arregla mis problemas. Y, y me meto a muerte y acabo con... Eh, cualquier tipo de problema, puede pasar de todo, no tiene por qué ser una rotura o alguna cosa seria, pero sobrecargas, andas con, con molestias, yo que sé, en el flexor profundo ahí de, de pasarme con los squats. Sí, sí, sí de todo. No, de os, todo. Cuento,
0: os cuento que me pasó, ¿eh? que, y, no, y no es mala publicidad porque es, es un problema mío, y es que, o sea, yo os conocí porque lanzasteis el, el programa ese del, bueno, el, el protocolo bambú, antes de finales de julio que luego pensé cuando lo lanzasteis dije Usted, es un mes un poco difícil ¿eh? para hacer un lanzamiento pero bueno pero bueno como yo a Marcos lo sigo también y somos amigos pues y lo vi y dije esto es para mí es lo que necesito necesito mejorar mi, mi movilidad de cadera y empecé con el protocolo y a las dos mejoré mucho tengo que decir mejoré bastante la movilidad o sea un par de centímetros pero a las dos semanas un dolor de cadera ¡guau! ¡Wow! clases, sí, tuve dos semanas que no podía moverme, o sea, tuve que dos semanas para entrenar por suerte, solo fueron dos semanas pero tenía toda la cadera, pero ¡buah! Y, y luego desde entonces me lo he tomado mucho más en calma ahora, pero ya ha ya mejorado ¿eh? sí que he mejorado, he ganado llego a la profunda, mi problema es que tengo que poner un poco de alza en el talón para llegar a la sentalla profunda y ya he bajado, tenía que poner cuatro cómics, ahora te pongo tres ya
1: o es sea,
2: maravilloso, es mejor, pero tengo que tomarme mucho, ah, mucho tiempo. Ha un punto que creo que también es muy importante que diferencia nuestro trabajo de movilidad de los entrenamientos típicos, que es la cuantificación del trabajo. Y eso para nosotros también fue un momento de romper la cabeza. Es, nadie se pondría a hacer un trabajo de fuerza sin saber los kilos ni las repeticiones que está haciendo. Porque dices, ¿y cómo sé que estoy progresando? ¿Cómo voy a avanzar si no sé... ¿Cuánto hice la semana pasada? cuánto hice, ¿Cuándo voy a hacer esta? ¿Cómo va Solo por ¿Cómo sensaciones? sensaciones. A ver cómo va. Y el trabajo de, de movilidad es exactamente igual. Hay que cuantificar el rango y el peso.
1: La carga. Sí. Claro,
2: la carga. Y el, la cuantificación del rango tiene que ser, al igual que el peso, que lo tenemos en kilos es muy fácil, pero la cuantificación del rango eh, hemos pasado por muchas fases creativas de decir, bueno, ¿cómo puedo medir el rango en esta posición? Porque son Posiciones extrañas, ¿no? De punky, de split, y tal. Y hemos ido desarrollando targets o, y obje objetivos en diferentes ejercicios para decir, bueno, aquí tienes que intentar tocar esto. Tienes que intentar bajar hasta aquí. Y eso tiene mucho beneficio. Por un lado, te permite medir. Que como dices, ah, mira, o sea, te permite medir y te permite progresar. Es decir, bueno, siete cómics, luego cinco, luego tal, vas bajando. Eso, per se, es importante. Luego, a ti como usuario... O como practicante, te da sensación de progreso, porque ganar 5 grados en el tubillo tú a ojo no lo ves. Entonces, pero si tú ves que estás bajando, eso te mantiene conectado con la práctica, porque te motiva, te, te, te da una cuantificación de que, del progreso. Y eso literalmente es tu cerebro diciendo, wow, queríamos ir hasta allá, estábamos aquí, estamos avanzando en el camino, dopamina, hazlo más. Entonces, estás motivado. Pero luego, además, y volviendo al tema de las facil facilitaciones neuronales, es que el cerebro funciona muy bien con tareas. Cuando tú al, al cerebro no le dices simplemente baja más, sino que le dices, coge esa cosa que está ahí abajo. Tu cerebro deja de pensar de forma tan analítica en es que el este tal. Y configura lo que tiene para resolver una tarea. Entonces, cuando tú haces eh, ejercicio de movilidad con la idea de resolver mini puzzles, como intenta tocar esta cosa y esta cosa que a veces está un poquito más lejos. Obtienes todos estos beneficios de que estás resolviendo una tarea, que te estás acercando a tu objetivo, que la estás cuantificando, que te motiva más y facilita mucho la adherencia y la progresión.
0: Y una pregunta práctica, ¿cómo lo hacéis vosotros para, para tomar notas? ¿Tenéis alguna app, usáis una libreta...? ¿Qué estructura? Porque yo siempre es una cosa que, que me cuesta. Es Lo que me cuesta más es mantenerlo, porque lo apuntaré en un Excel, porque luego tengo gráficas, pero luego no me acuerdo nunca de hacerlo, ¿no?
1: Lo que te produzca más adherencia. Ese es el mejor set. ¿Y
0: para vosotros cuál, o sea, el... ¿cuál sería vuestra manera? Mi método son libretas moleskin. ¿Libretas?
2: ¿Y cómo, lo, si, ¿La puedes abrir y enseñarme cómo es tu tabla de... Sí. ¿Te importaría? Eh, yo, a ver, yo lo, lo utilizo con un doble propósito, ¿vale? Porque son libretas que me gusta que sean de de día, o sea, cada, cada hoja es un día entero y tengo en la parte de abajo eh, bueno, y entonces lo que hago es cuando voy a empezar a entrenar casi como una un mindful practice lo que hago es relleno como si fuese una agenda pero lo hago en retrospectiva o sea, de qué he hecho esta mañana me he despertado esta hora me he tomado un café luego he trabajado en esto, luego he hecho esto, he comido esta hora aquí me he hecho una siesta, aquí he trabajado en esto y ahora, y ahora le entreno, y entonces escribo el entreno esto a mí me sirve por un eh, por un lado, y aislado del entreno, como un ejercicio de en qué invierto mi tiempo. De qué, a qué he dedicado hoy. Porque si estás escribiendo de hecho esto, hecho esto, 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 y de repente dices, ¿y aquí qué he hecho de 5 a 6? dices, Pues la verdad es que he perdido el tiempo moneando en YouTube. Y dices, mierda, tengo que escribirlo en la libreta. Y te jode lo indecible, entonces <risa> acabamos no haciéndolo. Y luego me, me eh, escribo el entreno. Y el, el, el entrenamiento lo escribo con... En, con pilot, o sea con, con tinta y luego en lápiz marco lo que ha sucedido de forma que tengo un registro de lo que quiero hacer y luego de lo que he hecho ¿y cómo lo escribes el entrenamiento? ¿de, de qué manera? ¿cuál es la... qué metodología usas? ¿ejercicio por ejercicio? ¿y ejercicio rep, ejercicio rep, ejercicio rep? el entreno está diseñado aparte de las o sea, fuera de la sesión es fatal sentarte y decir ¿qué voy a hacer hoy? terrible, es... es muerte. Es de lo peor que puedes hacer. Entonces, el entrenamiento se hace un día aparte o, o varios días aparte, donde piensas cuáles son mis objetivos en cada uno de los ejes articulares, cuánto tiempo tengo, cómo lo voy a abordar, eh, cuál es el mapa, cómo van a ser las progresiones. Y si te lo haces, eso me lo hago en, en un Excel, que es como el que diseñamos bueno, a los ¿lo clientes. Lo haces tú y, o, a, o la gente, ¿sabes? lo mejor que podía hacer es ir al protocolo bambú y allá. Para y la movilidad, un protocolo. Y claro, un protocolo hecho, ¿no? Sí. Y luego, la mayoría de las veces, literalmente, lo que hago es copiar de ese Excel lo que tengo que hacer ese día. Cinco series de este ejercicio con estos kilos. Cuatro series en super superserie este, de este ejercicio y con este otro ejercicio a este rango. Y me lo escribo, ¿vale? pues, Por ejemplo, a ver, para los que estén aquí, no sé si se verá. O si se verá en reverso. Pero se ve poco, más pero bien. bueno, sí. Y luego, en lápiz, voy apuntando al, al lado. Si está completado tal cual, marquita. Si he subido kilos, pongo los kilos y marquita. Si he fallado una rep, marquita con puntito. Si he fallado dos rep, marquita con dos puntitos. Si he parado porque me duele la espalda, una X, y hago una flechita y digo paro porque me duele la espalda, sigo otro día. Y, y así. Y de todas de forma también, cuando, si quiero mandar algo al futuro, hago una raya de lápiz o, o me voy a la, a la hoja que sea y digo, porque digo, vale, la siguiente sesión de esto, ¿qué tal, qué tal me toca? El viernes. Bueno, pues el viernes me gustaría probar a subir eh, el rango o cambiar esta progresión, pues a, añades una nota. Y a mí es lo que me mejor me ha funcionado, la, el registro en papel. Porque, de hecho, tengo aquí una registra de 10 libretas de los últimos
1: 5 o 6 años de, de notas
0: ¿Y lo pasas a digital luego, esto?
1: Eh, lo cierto es que no. No. Eh, ¿Me sirve? No por, por a nivel práctico tampoco él tiene muchas ventajas. Hay muchos de nuestros estudiantes sí lo hacen. Tenemos, no todos, eh, pero muchos de nuestros estudiantes de nuestro servicio de coaching... Eh, al Excel de su programa pues nos traducen semanalmente los números, los rangos, etcétera, que estén trabajando donde lo estén trabajando para que su coach pueda ver esta progresión más detallada. Entonces, si hay una función clara para esto, pues sí que se, se hace. Pero si no, con que tú lo tengas registrado. Eh, para el día de mañana en retrospectiva ver la data si es que te hace falta, pues ya está. Y el lenguaje debe ser aquel que te permite interpretar bien la sesión. Esa es la cuestión. Entonces, elige tu lenguaje, pero al final él ha hecho puntitos. Puede ser puntitos, puede ser whatever. Pero que tú te entiendas a ti mismo cuando lo leas y veas que el Tengas claro, si es un ejercicio de movilidad, por ejemplo, traduciendo un poco lo que estamos viendo aquí, que el rango que he progresado, he bajado una libreta. Pues, si son cuatro libretas, eh, lo he hecho con tres y lo notifico. Tiene que estar he marcado con tres, ¿no? con cuatro. todas las o sea, métricas que necesitas. Las la métricas relevantes del sí, ejercicio.
2: Es fuerza, rango, o sea, reps, kilos, considerando que el rango se mantiene. Sí, está o sets, claro. Pero si es movilidad, vas a tener que registrar, pues, sets, reps, rango y carga y sensaciones, a lo mejor, a lo mejor ese día dices vengo estresadísimo del trabajo, o he dormido
1: fatal, apúntalo, porque luego este dato... Sí, o ha entrado justo, o lo he metido medio sobrado, tal cual. esas cosas viene la, vale la pena apuntarlo, porque luego retrospectiva tú no te y, vas y a acordar. Es <ríe>
0: esto, esto es súper interesante, ¿eh? yo os lo digo que es probable que la gente que escuche este podcast diga, esta parte me flipó, porque justamente cómo medir
2: es uno de los problemas que es más común. Y es la de las cosas más importantes, ¿Qué puedes hacer para tu entrenamiento en general? Registrarlo. Porque somos terriblemente malos en, en memorizar cosas. Y tú, si yo ahora dices, bueno, ¿qué estoy haciendo de, de entrenamiento? Bueno, pues tantos es de este ejercicio. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? ¿Eres capaz de decirme que llevas haciéndolo una semana? A lo mejor sí, pero si ¿sí llevas tres, seis... ¿Y, ¿Y un programa de entrenamiento que llevas haciendo seis meses o doce meses, como por ejemplo los, los protocolos de sentadilla que llevo yo, una persona avanzada. ¿Cómo sabes que estás progresando? ¿Cómo sabes cuándo toca cambiar? Si no hay un registro, tienes que medir y registrar, ¿no sabes? Porque hay veces que tú sientes que no puedes meter progresión, pero miras tu libreta y dices: llevo haciendo el mismo entreno dos o tres semanas, entran más kilos, seguro, porque en esas tres semanas ha habido sesiones buenas y sesiones malas y han entrado los mismos números. Estoy seguro de que subo cinco kilos y entran, y lo subes y lo, y lo pones y sube. A pesar de que tus sensaciones no eran acordes. Y eh, así con todo. y al, También a nivel de motivación. Hay veces que dices, ostras, llevo haciendo lo mismo infinito. A pesar de que he subido kilos. Pero no lo sabes. Y te vas a tu libreta del de, mismo mes, el año pasado, y dices, ostras, no. Estaba haciendo estos números. Menudo, menudo paquete. Era un bebé. Entonces, es súper importante por Programar mejor, por, a nivel de motivación, por llevar una estructura, eh, de los de las cosas que es fundamentales.
1: Y por incentivar tu implicación en la práctica. Toda aquella cosa que tú puedas hacer para facilitar la rueda, ¿no? que se siga moviendo, pues es positivo. Y, y esto es un punto importante, facilitar que siga girando con mecanismos como este. Lo registro, me implico más... Eh, además, cosas como las que decía Pau de apuntar cosas negativas en la libreta es un estímulo para hacer bien las cosas. Entonces, si yo me he pelado medio entreno o la sesión entera, si yo hoy no he ido al gym y mañana cuando apunto mi sesión me estoy saltando un día en la libreta, hago... ¡Feliz! Bueno, pues de cara a la próxima lo tendré en cuenta. si sesión de no entrenáis es dejáis la, la,
0: la página en blanco y ponéis ¿Me he saltado el entrenamiento? Sí, sí. O, o, o fecha.
2: O pones fecha y pones... Tal día, tal día, y en el hueco dices... Y, cu y cuanto más negativo, mejor. O sea, yo te recomiendo escribir me he saltado el entrenamiento por vago.
1: Y en latigazos. <risa> Algo tan
2: ¿Duele mucho escribir eso? <risa> ya, pero de otra forma, si es un buen motivo, pues está bien decir hoy decido, hoy decido no ir a entrenar porque he hecho esto. Pero ojo con el lenguaje. Me he saltado el entreno versus decido no ir a entrenar. Es, es diferente. Y eso... Fluye. O
1: es imposible hoy... A entrenar porque tengo ocho reuniones, no da el día, es lo que hay, pues lo apunto, hoy lamentablemente. Sí, en esa línea importante, eh, de cara a trabajo pero esto aplica a otros ámbitos también, no es buen mecanismo la compensación de trabajo. Ah, hoy no he ido, mañana hago doble. No, porque el estímulo, el estímulo total que tú necesitas en esta sesión es X. Si mañana haces 2X para compensar lo que hoy no has hecho... Estás excediéndote en, 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 en la carga que estás asumiendo en esa sesión. Entonces, es mejor latigazos mentales que compensar la sesión al, al día siguiente. Al no ser, hay una excepción que es que puedes redistribuir la carga a lo largo de la semana. Imagínate que tú descansas el fin de y dices, ah, lo voy a mover todo un día, sigo descansando el domingo y el lunes puedo volver a meter la sesión. Pero te también, teniendo cuenta en cuenta que
2: tienes un programa bien diseñado donde el volumen semanal está ajustado para que la recuperación y el trabajo esté. En el límite de que progresas. Si eres una persona que entrena solamente tres veces a la semana y dice, mira, hoy no entreno, pero entreno mañana.
1: No hay drama. Sí, de hecho, sí. sí si trabajas subóptimo no es tan dramático porque siempre tienes más espectro para mover De hecho, cosas.
0: hay veces que, que lo hemos es comentado. Es mejor entrenar subóptimo que pasarse, ¿no? A ver, siempre. Es que pasarse... Sí, pero porque
2: pasarse, pasarse implica pasarse, tantas pasarse cosas romper, negativas.
1: Pasarse siempre es mal. Pasarse siempre es mal pero es importante pero, tener en pero, cuenta cómo espera, funciona. Espera,
2: espera, espera es que depende pasarse ¿cuánto? porque si te pasas una semana a lo mejor está bien si te pasas durante seis meses seguidos seguramente está mal hay veces que está bien pasarte trabajar hacer overclock de tu, de tu vida y luego descansar y que se genere un mecanismo de supercompensación que al final eso es lo que haces con el entreno
1: sí pero hay que poner muchos interrogantes a todo esto. Eh, yo, desde el marco que voy a explicar, se entiende mejor. Eh, tú, al final, quieres adaptaciones de tipo positivo en las estructuras. Eh, y las adaptaciones de tipo, tipo positivo suceden en un umbral de estímulo. El estímulo no es una cantidad fija, estática. Es un, hay un umbral donde suceden esas adaptaciones, ¿okay? Si voy por debajo de la marca, debajo del umbral, mis, los estímulos asumidos implican cero adaptaciones positivas no cambia las estructuras, no llega. Si me...
2: Porque ya lo puedes hacer, eres capaz de hacerlo. Porque,
1: porque no llegas a la cantidad de estímulo mínimo para generar adaptaciones, es demasiado poco estímulo. A respecto de esta franja, si te pasas por arriba del techo de la franja, rompes. Literalmente, la estructura se, 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 se destruye. O sea, si es un estímulo excesivo no genera adaptaciones de tipo positivas, rompe la estructura. Hay que tener en cuenta qué implica estar dentro de la estructura. Cuanto más abajo estés dentro de la franja, cuanto más abajo trabajes, más segura será la práctica, menor ratio de progreso vas a tener. Cuanto más arriba de la franja trabajes, evidentemente, más progresión vas a tener, pero más arriesgas. Más fácil es que cruces sin querer esa línea. Entonces, esto es, esa es la realidad de, 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 de la práctica. Lo que dice Pau, hay veces que conviene subir no un poquito, no pasarte nunca,
2: que en el largo plazo implica pasarte, es decir, me, me quemo o, digamos, un ritmo que no sería sostenible indefinidamente. Un ritmo que dices, bueno, a lo mejor sigo esto durante dos meses y empiezo a perder, a, a perder gain porque voy a voy, me estoy pasando, no, recu no recupero lo suficiente. Pero a lo mejor mantener eso durante dos o tres semanas es positivo.
1: Sí, y, y, y hay que tener en cuenta la individualidad de, los, de, de la gente aquí porque eh, he, he conocido mucha gente, un porcentaje significativo de la gente, a lo mejor 10% de los practicantes, rompen con mucha facilidad. Conviene que trabajen siempre subóptimo, por la parte baja porque si es que a nada que asumen estímulo un poco más significativo, eso yo lo llamo tener la franja de adaptaciones muy estrecha. Si tienes la franja muy estrecha, a nada que subes te pasas y la lías. Entonces te conviene tener una práctica más conservadora, tienes que interiorizar eso y punto. Luego hay individuos que tienen la franja muy ancha y pueden abusar. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener esa experiencia. Yo suelo poder apretar muy fuerte con poco riesgo Eso también
2: viene con, con la experiencia en un ámbito y la tolerancia a los tejidos. O sea, tú al principio tienes muy poco margen. Tú al principio aprietas un poquito más y rompe Entonces, los principiantes, por contra, tienen la, el límite inferior de progreso por los suelos. O sea, a nada que les soples en la oreja, pero pro, progresan, básicamente. Entonces, toda medida que te haces más experimentado, la parte superior de esa, de esa franja aumenta, es mucho más difícil romper o sea, hasta el punto en el cual cuando eres muy experimentado es tío, llevas dos, años, dos o tres años con un mismo tipo de estímulo puedes apretar a tu máximo absoluto y el cuerpo lo tolera pero a cambio la parte inferior también está más arriba, entonces tienes que trabajar más arriba, con más carga, con más esfuerzo, más volumen y todo esto para registrar, tanto para uno como para los otros registrarlo es fundamental
0: Vale, vale. O sea, hemos tenido aquí una... Nos hemos ido por un lado que yo me quedaría aquí porque es que la esto, teoría de entrenamiento la cuento súper interesante, pero que, que aplica tanto a movilidad como fuerza, como resistencia, cualquier cosa. Pero bueno, vamos a volver de nuevo a la movilidad que si no, la gente se me despista. Y quería pasar ya a una siguiente fase que es que miremos cuáles son las limitaciones generales que la gente tiene en la población. ¿no? Yo he apuntado aquí una listilla, a mí la que... La, la, empecemos por la cadera, la, la sentadilla profunda, ¿no? Yo os cuento mi experiencia y es que yo no puedo hacer sentadilla profunda ni ahora ni cuando tenía 20 años. Me acuerdo que me fui a un viaje a la India y allí tenía la gente está todo el día en sentadilla profunda y yo ¿cómo, cómo lo pueden hacer? Y ahora miro a mis hijos que se pasan el día están todo el día en sentadilla profunda jugando y, y tan tranquilos y yo estoy allí inculcándoles de que por favor no lo pierdan, ¿no? Que mantengan este este rango de movimiento. Entonces, empezando por aquí y repasando los diferentes tipos de, de limitaciones que la gente tiene, si las podéis decir, ¿y por qué la gente? ¿Por qué se pierden?
1: Vale, se pierden, son dos cosas. Se pierden eh, porque las en biología las cualidades eh, se degeneran si no se asumen estímulos. Es una cuestión de eficiencia. El, el, el cuerpo quiere ser eficiente en los recursos que administra y si tú no le haces uso a una característica, pues se atrofia, se pierde esa, esa característica. Eso es la biología. Eh, hay una frase que lo ilustra muy bien que es úsalo o piérdelo, use it or lose it, que usan eh, los de Andrés espina y es 100% cierto. ¿Para qué va a mantener es el que lo cuerpo, usas una lo pierde. A
2: un rango, Correct. donde no tiene capacidad. Es, es, es abrirte la puerta a la lesión, porque vas a entrar un día y... Va, y... Te vas a romper porque no tienes capacidad de hacer nada, mucho mejor. O sea, es pérdida de fuerza en ese rango
0: lo que hace perder la movilidad, ¿no?
1: Pero es lo mismo pasa con la fuerza o con la cantidad de masa muscular o cualquier otra característica. Si no la usas, si tú no usas, le das uso a esa masa muscular, eh, vas a perderla. Si no haces, haces uso de esa cantidad de fuerza, por muy fuerte que tú te pongas en un plano determinado, si pasan los años sin que tú te pongas a gestionar ese tipo de cargas de nuevo, vas a perder una buena parte de esa de esa capacidad. Entonces eso simplemente es una característica de la biología, que las cosas que no se usan tienden, tienden a atrofiarse, tienden a atrofiarse. es una falacia atrofiarse.
2: de la medicina moderna eh, que si tú dejas el cuerpo de forma estática, se va a mantener. No se mantiene, se degenera. Entonces, cosas como, por ejemplo, cuando te dicen bueno, me duele esto, y te dicen, pues deja, deja de hacer la actividad que estabas haciendo durante tres meses. Es, es un consejo terrible porque todas las otras adaptaciones positivas que estaban relacionadas con esa actividad, se pierden también. Se, se pierden. Y lo, y lo más probable es que además el problema que tienes tampoco se resuelva. Porque no mejoras la capacidad.
1: Entonces. Eh, Limitaciones clásicas. Que, que veis vosotros? Sí. Eh, por ejemplo, es que esto podemos eh, entrar tan. Es una locura. Podemos entrar tan en detalle en cada nicho que hacemos un podcast de eso. Pero si hablamos del squad, por ejemplo, de la sentadilla profunda, eh, en concreto, eh, tienes. Eh, Tres potenciales limitaciones. Es subjetivo, no todo el mundo viene a limitar la sentadilla de la misma manera. La más clásica que se entiende, ¿verdad? Es la dorsiflexión. La falta de capacidad de que el tobillo flexione más, que la rodilla entonces avance más hacia hacia adelante y eso te permita bajar. Eso es cierto, eso es una limitación muy común, pero no es la única. Otra que hemos nosotros le hemos dado mucho bombo ahí fuera, que se conoce cero, es la capacidad de comprimir los segmentos. Ah, para que,
2: para que entiendas, yo puedo hacer una sentadilla con 90 grados de orsiflexión de tobillo. Es decir, con el tobillo totalmente en, 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 con cero. Puedo bajar
1: la sentadilla profunda. ¿Y dices? Sí, sin problema. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? Simplemente generando mucha compresión de las palancas. Si tú eres capaz de mantener tu rodilla perfectamente en contacto con el torso y tu glúteo perfectamente en contacto con el talón, si los tres segmentos son capaces de, de comprimirse de manera completa, la cantidad de dorsiflexión que vas a demandarle a, al cuerpo es infinitamente inferior muchísimo Empiezas inferior llevando muchísimo mucho el culo hacia
2: atrás y el pecho mucho hacia adelante hasta que estás prácticamente con el torso tocándote los muslos y luego vas bajando poquito a poquito hasta que el glúteo hacia el talón, terminas con la flexión de rodilla entonces esa capacidad de compresión que viene dada compresión por dos partes compresión de cadera y flexión máxima de rodilla está totalmente olvidada en el mundo del entrenamiento cuando se habla de la, de la sentadilla y de hecho hay mucha gente a la cual le puedes, o sea, bueno por dicho, cuando elevas el talón que generalmente se dice, bueno, eleva el talón para, para compensar la dorsiflexión. No solo compensas con dorsiflexión, cuando lo piensas, tú elevas el talón, llevas la rodilla más hacia adelante y eso abre el ángulo también del torso con el muslo. Entonces, estás afectando a el, al tobillo, que, que demanda menos, pero también a la cadera, que demanda menos. Entonces, estás compensando por varias partes con la elevación de talón,
1: que no que esté mal. Lo que no compensas no es la rodilla, por eso es no muy común... Verlo. La rodilla no la compensa, se comprime más incluso, entonces si tienes eh, poco rango en flexión de rodilla, ese era el tercer punto que iba a decir, tienes la compresión de la cadera, la de la rodilla y la flexión. es la triple flexión. Eh, de, de, o sea, la de, la,
0: la, de entonces, la rodilla sería yo levantar y poderme lleva, llevar el talón al culo, ¿no?
1: Es más pasivo que, que activo. O sea, el rango tú lo quieres en este caso pasivo, no bueno, una profunda. Tú lo que quieres es que cuando tú le expresas carga a la articulación, eh, puedas comprimir completamente los segmentos. Puedas tener eh, tu, tu gemelo sólidamente contactando... Nosotros tu hacemos
2: espíritu. el test de, de, de sentarte en seiza, por ejemplo. de en posición de seiza típica, e incluso si, si, si el empeine no te da, ponerte una toallita debajo del, de, la, de los empeines y poder sentarte en los, en los talones. Si tienes eso, tu rodilla tiene prácticamente 180 grados de, de flexión y, y, de, y la rodilla podemos descartar que sea eh, uno de los limitantes para de la sentadilla. Ahora habría que ver. ¿Y, y la de cadera entonces ¿cómo, cómo se gana la de cadera?
1: Pues tienes un montón de herramientas. Al final lo que tienes que mejorar es con la rodilla flexionada porque la musculatura, eh, mucha de la musculatura que ataca la cadera es biarticular, también tiene que ver con la rodilla. Entonces, en este caso la quieres con la rodilla flexionada. Poder tener muchos, mucho grado de, de, de flexión de cadera. Poder llevar fuertemente la rodilla contra el pecho. Entonces, eso se puede trabajar con una medida de ejercicios muy, muy amplia. Uno de los más clásicos, el que le recomiendo a la mayoría de gente, es pasar tiempo en sentadilla profunda. Lo que pasa es que intencional, no tiempo aleatorio, ¿sabes? O sea... A sentadilla. Bueno, ok. Entonces vas a tender a usar las compensaciones que sueles usar y vas a tender a mejorar lo que ya está bien y no fortalecer los puntos débiles, que al final eso es, yo creo, el centro un poco de la filosofía del trabajo de movilidad. Tienes que centrarte donde eres débil, donde no eres capaz, ahí es donde tienes que tener la intención y el trabajo. Entonces, eh, cuando haces sentadilla profunda, si lo que te falta es la compresión abdominal, que, eh, en este caso la compresión de, de la flexión de cadera, ¿qué debes estar buscando cuando estás en sentadilla profunda? Acercar los segmentos, acercar mi torso a, a, a mi muslo. Todo el rato, entonces estoy haciendo el set con Creo ese que foco.
2: Súper consciente, súper activo. estoy bajando y estoy pensando en el torso contra los muslos, los pulsos, los muslos contra el torso, el, las rodillas intentando llevarlas hacia adelante, todo comprimirnos, como si quisiéramos, como si fuésemos un acordeón, intentamos comprimirnos lo más bajito posible. Esto, por supuesto, es a nivel de ejercicio, de práctica. No, no estás haciendo eso cada vez que haces una sentadilla. Llega un punto en el cual el rango está. Familiar, estás tan familiarizado, tan cómodo, que simplemente bajas y no hay ningún tipo de resistencia. Entonces, puedes descansar ahí bajo. Pero para desarrollar ese rango, primero tiene que ser de forma activa. Porque, de hecho, esa contracción activa que decíamos, que en este caso pues vendría de los flexores de la cadera, trabajo de cuádriceps, de, de isquios, de gemelo, de tibia anterior, todo para comprimir va a crear una inhibición recíproca, como decíamos anteriormente, de todas aquellas musculaturas que están activándose, impidiéndote llegar ahí, ¿no? A lo mejor el glúteo, el la lumbar, incluso para puede, puede contraer para evitar que haya tanta flexión espinal, a, a nivel de isquio, en fin. Hay un, todo básicamente puede, puede trabajar a favor o en contra. Entonces, eh, un ejemplo para nosotros podría ser, eh, si quieres una sentadilla profunda y te, y te quedas relativamente lejos del suelo, digamos a un palmo y pico, considerando que tus segmentos no tengan unas proporciones que te hagan tener una sentadilla muy alta, que eso también puede ser, ponte un objetivo debajo. Ponte, por ejemplo, un, un objetivo en el cual no llegues si te pones en sentadilla, pero si activas para comprimirte, lo toques. Intenta comprimir y tocar. Comprimir y tocar. Y mantener esa, esa contracción, por ejemplo, 10, 15 segundos y haz repeticiones. Debajo, contraigo, toco. Y cuando eso esté consolidado, Baja un poquito de altura y contrae otra
0: vez. Vale. ¿Y qué pasa si no tienes... O sea, ¿qué limitación te da no tener
2: una sentadilla profunda? Pues, a ver, por un lado, creo que la sentadilla profunda es súper importante. Por otro lado, creo que también se le ha dado mucho más bombo del que eh, en realidad tiene. Es decir, es una posición útil, es una posición funcional poder bajar... Y sentarte sin tocar el suelo es muy cómodo. Te permite, por ejemplo, coger cosas, manipular cosas en el suelo de forma cómoda. Te permite interactuar con elementos que están a baja altura de forma cómoda y, entre otras cosas, por ejemplo, sin ensuciarte. Además, es muy útil porque te permite trabajar su ca la cadena en máxima flexión, la rodilla en máxima flexión. A nivel articular, está moviendo todas las articulaciones. Es una buena posición. Pero no es... La posición no te va a resolver todos tus problemas de movilidad de la cadera, ni todos los, tus dolores, ni nada. La... Pero porque eso no existe. Porque eso no existe. Por ejemplo, eh, poder hacer de forma cómoda una sentadilla en cuclillas, es decir, no con el talón en el suelo, planta... Porque, idealmente, siempre se habla de sentadilla profunda, eh, relajada, eh, descalzo y en suelo plano. Pero, en realidad, si quieres estar estático, vale, pero... Y la variabilidad. A lo mejor si, si quieres moverte en sentadilla es mucho más interesante poder estar en cuclillas. Simplemente tener el talón elevado y poder estar cómodo sentado sobre tus talones en cuclillas. Te permite más movimiento, te permite rotar más cómodamente, te permite inclinarte más hacia adelante, hacia atrás. Entonces, en ese sentido me, me refiero a que la sentadilla es interesante y desde luego creo que hay, hay que desarrollarla, pero no es súper fundamental. Otros ejemplos es como el, el barefoot y tal. Sí, son cosas que están bien. Hay que ¿Está muy bien? No te van a solucionar todos tus problemas. Los problemas se solucionan de forma específica. ¿Qué te duele? ¿Esto? ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a trabajarlo específicamente. Entonces, la escuadra pues es una muy buena herramienta, desde luego. Eh...
1: Sí. Yo añadiría eh, bueno, que lo que ha dicho Pau, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, pero que en términos de salud es interesante todas tus articulaciones, llevarlas a, a un buen nivel de movilidad y a un buen nivel de fuerza, en términos de salud, por prevención de lesiones, está bien, eh, y de manera coplanar dependerá sobre todo de tu práctica deportiva. Algo de funcionalidad para tu vida te va a dar tener una sentencia profunda, pero la hemos perdido por algo en primera instancia, porque no lo usamos demasiado en nuestro día a día. Por lo tanto, no es una cosa que te vaya a revolucionar tu vida en términos funcionales para tu día a día. Algo te va a dar, porque si no tienes capacidad de acceso, pues, entonces, esa realidad de posición te la vas a perder. Entonces puede ser que algo modifique, pero no, no va a ser game changer, no va a cambiar radicalmente tu día a día. ¿Va? Puede cambiar radicalmente tu práctica deportiva, eso es completamente cierto. Si tienes una mala sienta profunda y practicas crossfit, buena suerte. Si tienes una mala sentadilla profunda y practicas, qué sé yo, es que hay
2: infinidad de deportes que Hemos implican... mucho beneficio en, que, en gente que ha incrementado su salto simplemente porque es capaz de recibir en una posición mucho más comprimida entonces, puede, puede apurar más los saltos.
1: Sí. Entonces, hay infinidad de prácticas deportivas que se ven beneficiadas de incrementar según qué rangos de movimiento. En este caso, es profunda, pero va a pasar con cualquier otro rango. Tener más abducción de cadera, poder abrirte eh, de cara a la escalada, de cara a cualquier disciplina de artes marciales, de cara a jiu-jitsu, evidentemente, de cara a un montón de deportes, a prácticas deportivas, pues genera transferencias positivas loquísimas. Quizá más altas, muchas veces, que mejorar la fuerza. Y muchas veces más altas que mejorar en el propio deporte. A veces te paga más dividendos. En vez de seguir escalando linealmente mi deporte, salirme hacia el lado, trabajar un poco los requerimientos de movilidad, no ser un paquete en esa área, y de repente, ¡buah! Se me abre una barbaridad de puertas.
2: Porque al final, cuando tienes una limitación. O sea, lo que tú quieres hacer en general en la vida es trabajar en aquel ámbito, aquella área que te va a dar los mayores beneficios. Y para eso tienes que ser analítico. Tienes que decir...
1: El eslabón débil de la cadena. Claro.
2: ¿Qué es lo que me está limitando aquí? Vale, la capacidad de compresión, la movilidad de cadena? Vale, pues tengo que trabajar eso. Entonces, si lo que te está limitando es eso, a la hora de, por ejemplo, hacer jiu-jitsu, jugar de guardeiro, no si no tienes una buena sentadilla, te pasan por todos lados, es un colador. Entonces, si tu eslabón débil es la, es la compresión... Hacer más Jiu-Jitsu, pues a lo mejor secundariamente te va a dar esa compresión. Pero lo que más ganancias te va a dar va a ser trabajar eso de forma eh, analítico, de forma especial. Eh, necesito eso. Y luego lo siguiente, y luego lo siguiente, y luego lo siguiente. Y lo haces de forma secuencial con todos aquellos elementos en los cuales encuentras una debilidad. Por ejemplo, por ejemplo, no, eh, en el caso de la sentadilla, por ejemplo, que decía anteriormente de que para mí pues, es un, una buena herramienta, me parece interesante, sobre todo a nivel de salud articular de rodilla y cadera, tener una buena sentadilla profunda te va a permitir trabajar de forma lastrada, sentadilla profunda, en todo el rango, que es un ejercicio que me parece fantástico porque trabaja tanto la cadera como la rodilla con carga en todo su rango de flexoextensión. Además de cargar la espalda, entonces es un ejercicio que me parece un buen ejercicio porque es de mucho rango y es eficiente temporalmente, en tanto que estás trabajando mucha musculatura a la, a la par, entonces creo que es una buena inversión desarrollar ese rango para poder usarlo y trabajarlo. Pero, como decía, con asterisco. Va, vamos a otra,
0: otra limitación típica, ¿no? Que me supongo que sean los isquios cortos o los abductores cortos, ¿no? Esa es falso. El mismo proceso, ¿no? Como esto, cómo sale y cómo se sí, arregla.
1: Esta es más simple. Esta es más simple que el que el, tobillo, que el squat, eh, en este caso porque es, u, es una articulación la que está entrando en plano, que es la cadera flexionando, no es como en una sentadilla que se mueven tres articulaciones. Entonces es más sencillo de atacar, eh, si somos analíticos y bloqueamos las rodillas en el momento de flexionar la, la cadera y llevamos en neutro la espalda que no encorvamos eh, la, la lumbar, vamos con antepresión pélvica, sacamos culete cuando bajamos esa flexión de cadera lo que está pasando es que la zona de la cadena posterior dependerá un poco de tu fase de la progresión, va a ser un punto u otro, va a ser más en los isquios puros o más detrás de la rodilla, más en la zona tendinosa, puede ser gemelo puede ser incluso en el sólio casi en el talón Yo he conocido casos en los que cuando flexiona la cadera les tiran el talón tendón de Aquiles
2: sí, realmente. eso es
1: estar en el drama, para que a todos aquellos oyentes sí, que oye, estáis hay, ahí, es estás en el drama tienes que empezar desde del cero absoluto, pero es esa persona en concreto la que más necesidad tiene de ponerle el trabajo. Por lo que hablamos de la funcionalidad. Tener muy poca flexión de cadera es un problema. Yo alguna vez, haciendo los test eh, para hacer algún diseño programático en términos de movilidad, veo test de flexión de cadera, veo que la gente sube la rodilla menos de 90 grados. Es que, madre de Dios, ¿cómo subes escaleras? Es que creo que tendrás problemas. Tendrás que echar el torso hacia atrás para subir escalones. Es que es una cosa dramática. Tener, tener muy mala flexión de cadera creo que eh, puede producir funcionalmente en tu día a día muchos más perjuicios eh, que, por ejemplo, no tener un buen squat. Uno de ellos es que tengas que estar compensando esa falta de rango flexión de cadera, con flexión de columna, y de ahí toda la mala prensa que tiene la flexión de la columna. La flexión de la columna no es un problema, es que siempre necesites flexionarla para gestionar cargas, para coger algo del suelo o lo que sea. Ese es el problema. El abuso.
2: el problema de todo esto no viene del día a día, de nuestro día a día. De... ¿Lo, ¿Lo utilizo en mi día a día o no? Eso no es el problema. Si, si tú necesitaras decir qué necesito para vivir, hoy en día necesitamos muy poco. Puedes andar, pues estás caliente, pues, pues todo, todo está a mano, nada pesa demasiado, no tienes que transportar. To, todo es muy cómodo y muy fácil. Y por tanto, todos, eh, todas las capacidades que necesitábamos para lidiar con eso se han visto sustituidas por algún tipo de tecnología. Tecnología, entendido como una carretilla, puede ser literalmente. Entonces, tú necesitas muy poco. El problema es cuando quieres hacer más y regularmente no has hecho más. Si quiero hacer un deporte, quiero ser más capaz, quiero poder jugar con mis hijos, quiero poder subir esa montaña, quiero echar una pachanga el fin de semana, eh, quiero no tener más hernias, tengo que levantar, de repente voy a construir un jardín, porque tengo una crisis a los 35, voy a hacer un jardín. Voy a ponerme a labrar y a cargar sacos de arena y me, y, y me soy incapaz. Entonces, ahí es donde es, existen los dramas. Entonces, si no, está, si no estamos en un entorno en el cual, en nuestro día a día... Eh, necesitamos eso, pero sabemos que lo vamos a querer necesitar, o sea, que lo vamos a querer poder disfrutar, hay que ir trabajándolo, hay que ir desarrollándolo, hay que ir eh, desarrollando capacidades, porque, por ejemplo, tú coges a un, a un masai y no puede hacerte un split, seguramente estará... ¿Un split qué es? Abrirse piernas? piernas. Vale. Pero porque... Es, eh, algo como... Pero te caza un león. Pero te caza un león. Pero porque no necesita poder abrirse de pierna. ¿Para qué va a necesitar abrirse de pierna? Nada. Necesita poder correr, necesita poder cargar, saltar. Y todo eso lo hace estupendamente porque somos, como decía, máquinas magníficas de adaptación. Y, eh, tristemente, pues, en nuestro día a día requiere adaptaciones mínimas. Entonces hemos inventado algo que es el ejercicio para compensar. Y el ejercicio, pues, viene de... De desarrollar capacidades, que en, este rango, en este caso hablamos de rango y de
0: fuerza. Vale, pues siguiendo con, con limitaciones típicas, cadera también hay limitación, o ya nos vamos más a la zona de escápula. Abducción
2: digamos? de cadera también suele Abducción. haber limitaciones.
1: Sí, y, y cadera, cadera es que, claro, cadera es un término que implica movimiento en los tres ejes. Eh, las caderas pueden rotar internas externamente, pueden flexionar y extender, pueden abducir, o sea, tienen... ¿Qué quiere decir abducción? O sea, separar las piernas hacia los lados y volver a traerlas es un movimiento que también tiene la cadera, la cadera no solo va hacia adelante y hacia atrás, sino que va hacia los lados y rota.
0: Y este también está limitado, la gente lo tiene muy limitado.
1: Todo se puede limitar y todo suele estar limitado, o sea, todo en la cadera suele estar limitado, es así de triste. Y, el, y en el hombro pasa igual. Y en el hombro pasa igual, suele estar limitado tanto en flexión como en extensión, en aducción, rotación interna, externa. Son
2: limitaciones que a veces van, o sea, están integradas en patrones un poquito más grandes. O sea, por ejemplo, limitaciones de movilidad en la cadera vienen muchas veces de la mano de falta de propiciación del uso de la pelvis que se asocia con falta de control a nivel espinal. Entonces, cuando aprendes... Parte de lo que, del proceso de desbloquear un poquito la cadera muchas veces viene de aprender a utilizar la pelvis, que viene de la mano de aprender a utilizar las lumbares, aprender a hacer antiversión pélvica, flexión, hacer bracing de, de contraer, de estabilizar y demás. Pasa un poco lo mismo. Sí, aprender a hacer disociaciones. Claro, iba a decir, pasa lo mismo con, con el hombro. Las limitaciones del hombro muchas veces vienen de parte de la escápula, que la mayoría de la gente no tiene ni idea de que la escápula existe y de que tiene un rol fundamental. En la estabilidad y en el rango movimiento del hombro. Y que la escápula es independiente. Tú tienes que, en principio, poder mover la escápula independientemente del hombro e independientemente de la caja torácica. Y son tres cosas que requieren atención individual y específica. Entonces, nosotros abordamos por, en cada uno de estos casos, abordar. Vale, ¿qué te falta en la cadera? ¿Te falta rotación? Trabajamos la rotación. ¿Qué te falta? Abducción. Trabajamos la abducción. ¿Cómo la trabajamos? Así. así con bueno, ejercicios específicos, en este caso de ganar fuerza, final de rango en abducción. A la hora de mover el hombro, ¿qué te limita? Pues te limita la elevación escapular, te limita la flexión glenumeral, eh, te limita la rotación interna del hombro a la hora de elevar. Y todos esos son planos que hay que analizar con ojo crítico en cada uno de los escenarios específicos. Porque como decíamos, lo que quieres no es... A veces trabajas de forma integrada, la mayoría de veces trabajas de forma integrada porque es lo más eficiente temporalmente, no puedes desglosar siempre hasta el, mini, hasta el milímetro, pero tienes que tener el ojo puesto ahí. Para cuando una persona tiene una limitación muy clara en uno de los aspectos en concreto, tarjeteas eso. Como decíamos, si tu limitación de compresión en jiu-jitsu es la compresión, trabaja la compresión. Pues si una persona tiene problemas de flexión de hombro, pero porque no sabe utilizar la escápula, trabaja la escápula. Y luego, como consecuencia, muchas veces o bien ganas ya ese rango de hombro que necesitabas o por lo menos se facilita y abre la puerta a seguir trabajando en el siguiente eslabón débil.
1: Sí. Yo diría también que eh, tanto en la cadera como en la cintura escapular, o, o también incluyendo los hombros, en, en caderas y hombros, eh, como son los dos conjuntos articulares más móviles, suelen tener muchas limitaciones en movilidad en, y va de la mano de que quizás son los dos ejes articulares o conjuntos articulares con más lesiones. Más lesiones incluso de largo plazo que la gente arrastra, etcétera. Entonces, trabajarlas no solo te va a ayudar a prevenirlas si tienes la suerte de no estar ya ahí, sino que además eh, te va a permitir pues, que el problema no se alargue infinitum. Porque si tu principal problema con el manguito, que siempre te pincha el supra o el infra, bla, 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 es que es súper común, eh, tu principal problema con el manguito es que eres débil al final de rango y a nada que haces este gesto que mueves hacia afuera ¡ah! Oh, me pincha ¿O ¿optimizas eso? o es una lesión crónica ¿no? como gusta llamar en, en el sistema tradicional ¿no? es crónico no, lesión... no es crónico es crónico mientras si las capacidades si ignoras es no trabaja trabaja crónico si lo ignoras es que es, es una cosa triste pero es, es lo que hay si no cambias la capacidad de las estructuras y le sigues dando el mismo estímulo que hay muchas veces que no es un problema el estímulo aunque siempre es un problema del estímulo ¿no? pero me refiero Tienes un estímulo pobrísimo, es solo levantar el brazo, no estoy cogiendo 20 kilos, es que solo levanto el brazo y ya me pincha, ¿cómo voy a reducir todavía más el estímulo? No entrando, no levantando el brazo, en la vida que le toca vivir a mucha gente, le dicen reduce el estímulo, no evita el gesto, ya pues que, que entonces no, me, no mueve el brazo, me hacen más inútil, en largo plazo vas solo a agravar el problema. Lo que debes hacer es, de manera consciente, con mucho cuidado, con buena letra, porque el daño ya está hecho, ir entrando, ir aumentando un poco la posición gradualmente, la capacidad, hasta que eres muy fuerte en rotación externa. Y nuestro foco ahí, al final, es tener mucho rango, ser muy fuerte, todo lo que barra quieras, puedas es una buena idea en términos de prehabilitación, de preparación de la, del cuerpo de cara a evitar lesiones, nosotros en nuestro mund mundillo, en nuestro círculo pues tenemos algo de fama de ser nazis de los básicos, de hostia esta gente tío están obsesionados, lleva las cosas en un número muy locos, pero porque nos tomamos muy, muy seriamente ese punto, es que, es que si luego vas a tener una práctica física mínimamente invasiva, mínimamente seria, eh, van a venir los sustos, van a venir los problemas, si tienes una base muy fuerte, muy fuerte idealmente en tanto fuerza como movilidad te quitas un montón de dramas de encima es que vas a vivir la vida además, con, de otra manera esto, te abre,
2: o sea, esto abre la puerta que mete el progreso
1: en el deporte sí, brutalmente, sí, sí. Además, pero, ¿sí? claro.
2: pero es que además eso es importante para hoy para tu día a día de hoy pero hila súper bien con el problema de la longevidad una de las mejores cosas que puedes hacer para O sea, una de las de los indicadores de calidad de vida en la vejez eh, que, que mejor hay, por no decir el mejor que hay, es la cantidad de masa muscular que tienes o lo que llaman masa muscular de calidad, que es un poco una ponderación de masa muscular y capacidad de ejercer fuerza y utilizar eso. Cuanto más tengas, mejor vas a envejecer. Y por infinidad de motivos, empezando por el que vas a ser más útil. Vas a poder mantenerte de forma mantenerte independiente en tu día a día mucho más. Eso va a repercutir en tu salud mental, porque vas a poder relacionarte mejor, te sientes independiente, vas a salir más al exterior, ritmos circadianos eh, más sólidos, interactúas con más gente, más actividades, por continuar con que el, el, todo, la, todo el sistema muscular es un órgano metabólico que te ayuda mucho mejor a metabolizar la glucosa, que previene enfermedades degenerativas. Entonces, es una gran idea, dado que a partir de cierta edad es muy difícil ganar más muscular, intentar maximizarla todo lo que puedas a lo largo de la vida de forma que la lleves lo más alta que puedas, porque en cierto momento va a decaer. Pero si decae desde un punto muy alto, pues va a decaer mucho más tarde y va a decaer mucho más despacio si además la, la sigues utilizando. Entonces, a nivel de longevidad, es súper interesante y súper importante desarrollar esto fuertemente. Es decir, no, es que es importante prestar atención a mis articulaciones, y a mi musculatura, hoy mucho. Y además, eh, iba muy bien lo que estaba hablando Pablo de los problemas eh, de rehabilitación de lesiones eh, con una perspectiva que cuando te das cuenta simplifica mucho el mundo del entrenamiento y es que unifica lo que es rehabilitación, entrenamiento, prehabilitación, te das cuenta que todo es lo mismo porque el cuerpo no entiende de conceptos diversos. El, el cuerpo entiende de estímulos específicos y adaptaciones específicas una vez que superamos ese umbral. Entonces, lo único que tienes que hacer en todos estos entornos es cuantificar cuánto puedes hacer y de forma progresiva hacer un poquito más. Lo que pasa es que cuando estás a final de rango o cuando estás recién lesionado, lo que puedes hacer es es muy poquito. ¿Cuán poquito? Tan poquito como necesites. Como decía Pablo, a lo mejor literalmente no puedes levantar el brazo eh, estando de pie porque ya la carga es demasiado. Bueno, pues a lo mejor lo necesitas flexionarlo con el codo flexionado para que haya menos torque. O a lo mejor necesitas tumbarte y hacerlo ahí. Trabaja eso. Y cada vez un poquito más. Cada vez un poquito más. Un poquito más de rango. Un poquito más alto. Un poquito más extendida la palanca. Luego un poquito más de carga. ¿Y en qué momento pasa de ser rehabilitación a entrenamiento? No hay un punto, es un continuo. ¿Y cuán lejos lo quieres llevar? Tanto como quieras o tanto como puedas.
0: No, me gusta muchísimo esto. esto aquí me has, me has dado para dos o tres clips, sí, ya te sí. lo digo ahora, Pau. Sí, porque la, la parte de la longevidad creo que es esencial y la gente tiene que entender la importancia de la fuerza y de la capacidad cardiovascular. Y luego esto, el, el segundo elemento ¿no? de las lesiones. Yo tengo una experiencia personal y es que hace muchos años yo estaba haciendo mucha capoeira en ese momento y un día iba en bicicleta, me caí y me, me hice una, una, una rotura en el labral de aquí del, del hombro derecho. Tuve que dejar la capoeira porque me dolía, cada vez que hacía una flexión no podía. Y durante años tenía esta, este hombro pues, en, pues adelantado así para bloquear todo esto hasta que encontré un fisio bueno que me empezó a hacer entrenamiento de lo que estoy haciendo es ahora que, que no vea el vídeo es mover el, el hombro y rotaciones y al principio es que no podía era como, era como lo tenía como y empecé a hacer así y ahora yo creo que la lesión aún debe estar allí pero hace 10 años que ni la o sea ni me entero y estuve 5 años sufriendo de esto ¿eh? constantemente con sobrecargas en el pectoral no podía escalar casi no podía levantar bien el brazo y ahora no tengo ninguna limitación porque lo tengo fuerte
2: ¿Y la puedes arrastrarlo? ¿Décadas? y de repente lo entrenas seriamente, un año, vamos a decirlo, y desaparece. Y dices, hostia, podría haberme ahorrado 10 años de tener el hombro con molestias y con dolores. Si lo hubiese hecho esto desde el principio. Ya, es muy
1: fuerte, es muy fuerte. Eh, hay un punto ahí chulo que igual vale la pena sacar, y es que al final la estabilidad de una articulación te la van a garantizar dos conjuntos de tejido. Por un lado, lo que yo suelo llamar los tejidos pasivos, es decir, las propia estructura per se de la cápsula articular, los ligamentos, los huesos, etcétera. Y por otro lado está la, 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 la estabilidad tipo activa, que es la musculatura generando tensiones para mantener esa congruencia articular. El tema pasivo es más un sistema de emergencia. Cuando la musculatura no es capaz de mantener esa estabilidad en una posición dada, con una carga dada, entonces los tejidos pasivos están ahí para contener y que no se salga el conjunto articular, etc. Cuando tenemos muy pobre la capacidad muscular eh, en un plano concreto, en un gesto concreto, entonces hacemos un abuso de ese, de ese tejido pasivo. Y podemos mantener la cronicidad, de, de, o sea, podemos hacer crónico un problema. Porque el tejido pasivo... Probablemente, lamentablemente, una cápsula articular, unos ligamentos, tiene muy baja vascularización y probablemente puedas alargar toda tu vida o décadas el problema estructural. Si tú te empoderas ahí y trabajas esa, esa capacidad muscular, en muchísimos casos, sin que la lesión se arregle, sin que la estructura pasiva se arregle, sigues teniendo tu hernia, sigues teniendo tu lesión en, en el hombro pero desaparece la sintomatología por completo siempre y cuando mantengas esa capacidad y puedes vivir el resto de tu vida sin problemas y dices, "Ah, bueno, tengo, o sea, yo he visto ese tipo de casos, tengo tres hernias y estoy aquí haciendo el animal en la sesión de fuerza con cero problemas porque he optimizado lo que en su momento no tenía óptimo, generó las lesiones y luego me mantuvo décadas en esos ese umbrales de dolor. Y ahora ya no, no ocurre. No quiere decir que esto le vaya a pasar a todo el mundo. He visto algún caso en el cual se, se acaba conviviendo con dolores do leves. Pero incluso en el peor de los escenarios, eh, la situación mejor. Por lo menos sí, mejor. Sí.
0: A, a nadie le irá mal tener más puerta. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que al morirse haya pensado: hostia, tenía demasiada puerta. <risa> qué mierda. <risa> qué fuerte, qué fuerte estaba. <risa> qué pena. <risa> ya, ojalá no hubiera estado tan fuerte yo. No hay nadie, nadie. Bueno, no lo sé pero me imagino que no hay nadie pero al contrario sí, estoy seguro que hay mucha gente que muere pensando o que está a punto de morir pensando ojalá hubiera sido porque más fuerte es un
1: desconocido y no saben que ese ha sido el causante de sus problemas, pero desde luego conviviendo con, con, con esa realidad con, si hubieran sabido que existe una receta que no era, un, no era una necesidad imperiosa vivir toda su vida con, con ese malestar que se podía suplir eh, sé que es un tema de conocimiento muchas veces, y entonces, pues bueno, hay que acceder y hay que hacer el trabajo, y no to todos tenemos el mismo background para, para llegar ahí, pero desde luego con los tiempos van cambiando, cae la información, eh, se adquiere de manera más sencilla, o siempre se puede subcontratar, puedes andar buscando profesionales. Aunque también he visto gente que se ha tirado media vida buscando profesionales y ha ido cambiando y no ha encontrado la receta, porque no ha encontrado uno que sepa solventar el problema.
0: Yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora, ahora Pago quería hacer un comentario, pues lo diré, que o sea, yo me apunté al protocolo bambú porque quería mo ganar movilidad pero creo que al final de esta conversación, cuando te pongas top, os pediré si podéis también asesorarme a mí individualmente, o sea, que os contrataré porque Encantado. veo que, o sea, me cuadra mucho todo lo que me estáis diciendo me cuadra y realmente creo que es un trabajo que es súper necesario hacer. Dicho esto, Pau, quería hacer un comentario. El, el
2: protocolo bambú ahora que lo dices, lo hicimos un poco como puerta de entrada no, no, es, el, no es el protocolo definitivo, no es no tienes todo ahí, hay mucho más que explorar, pero es intentamos hacer una puerta de entrada accesible donde trabajamos todo el cuerpo, donde trabajamos cada uno de los ejes principales donde hay limitaciones de articular y empezamos desde lo más, más, más básico hasta un nivel principiante intermedio para que la gente experimente las sensaciones de cómo es trabajar con esto, las mejoras, la, dónde peca, dónde tiene problemas y aprenda. Y luego, a partir de ahí, cada uno que siga su camino puede ser con nosotros puede ser con otra gente pero una puerta de entrada práctica porque también hay que decir que el protocolo y asequible y sencilla sí, y económica eh, independiente pero con seguimiento y además eh, creo que cabe destacar que para aquellos que no lo, que no lo hayáis hecho aparte del, de los ejercicios per se tienes explicaciones de los ejercicios muy en detalle, somos muy pesados. Cada uno de los ejercicios, y son un montón, tiene 5 o 7 minutos de explicación al detalle: de bueno, aquí haces esto, y apretas esto, y pones esto aquí, y así por esto, y por esto, por otro, pero no así por esto, ta, 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 para que aprendáis toda esta riqueza de uso del cuerpo que, que decíamos.
1: Sí, eh, a ese respecto conviene eh, revisitar estos tutoriales a medida que se va adquiriendo experiencia con el protocolo, porque el día uno tu conocimiento de tu propio cuerpo y de la posición es eh, cero. Sí. En ese ámbito, y cuando te expones unas pocas semanas, vas a ser de otro nivel y la data la vas a absorber de otra manera, vas a quedarte con otro tipo de detalles, entonces conviene eso, revisitar eso siempre, estos cuando, cuando,
2: cuando coges información. Pero yo iba sí. a decir, en el, en el ejemplo de la sintomatología y de, y de la rehabilitación de lesiones, que eh, para explicar un poquito, una falacia también muy común que piensa la gente, que es que los practicantes que llevan las cosas al límite, o la gente pro no se lesiona, se lesiona menos, eso me pasa a mí porque soy principiante, seguro que esos que son unos pros saben entrenar súper bien, sin que les pase eso es mentira, tanto Pablo como yo nos hemos llevado un montón de lesiones y de hecho lo más normal es que cuando algún cliente me dice, me duele eso, yo diga, ah sí, eso, por ahí he pasado yo también, no te preocupes
0: o sea, por ahí <risa> y eso también, y
2: eso también porque al final te vas a lesionar, sobre todo si eres muy ambicioso y lo importante es no lesionarse de la misma forma muchas veces si te lesionas una vez, es un punto, es data, es información. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he lesionado? ¿Qué ha fallado aquí? Puede ser casuística, puede ser literalmente, he pisado mal y se, se me ha torcido el pie. Bueno, vale, ok. Pero incluso ahí puedes decir, a lo mejor es que tendría que tener el pie más fuerte por si, por si se me tuerce y cómo lo preparo. Y analizas. Y cada vez que te haces una lesión, para nosotros es una oportunidad estupenda para aprender, lo primero, toda la fisiología de esa, de, esa, de esa zona, lo primero que haces es, uy, me duele aquí. ¿Qué hay, ¿Qué hay aquí, en esta zona? Bueno, pues abres cualquier manual de anatomía. Ah, pues mira, esta, esta, estructura, esta estructura. ¿Qué hace cada estructura? Pues cada estructura hace esto y esto y esto, ¿vale? Pues si hacen esto, voy a hacer diferentes ejercicios para aislar cuáles son los que intervienen en los casos y no en otros. Y a base de test así decir, ah, vale, pues lo que me duele es esto. Y este que me duele hace esto. Vale, pues vamos a... Trabajar ese rango desde cero hasta real normal. Ese es el proceso estándar de una lesión. Y como decíamos, ambos hemos tenido muchas lesiones. Todo, todas, prácticamente todas recuperadas. Porque la mayoría de las lesiones son... Sí, nunca recurrente. Claro, la, la mayoría de las lesiones son una rotura muscular, una tendinopatía, una sobrecarga articular. Son cosas que, aunque algunas de las personas que nos escuchan puedan decir, hostia, pues yo he tenido la arrastrado cinco años con el tratamiento adecuado en seis meses como mucho, te las has quitado encima todas. A veces hay lesiones severas, de las que no hay una reversibilidad total, ¿no? Como decías tú de tu pierna, o en mi caso yo tuve una, una caída con un codo bloqueado que me explotó la cápsula articular como aquel que dice, o sea, hubo un crujido súper serio y inflamación, inmovilización total del codo, es decir, me lo he destruido. Y a base de... Eh, empecé con, literalmente, despertarme a medianoche con, para mover la muñeca, para que crujiera algo para aliviar el dolor. Pero en el día uno, estaba empezando a movilizar el codo. Y me tiré todo el día uno movilizando el codo. Y luego movilizando el codo con un kilo. Un flexo-extensión de codo. Y explorando constantemente, ¿vale? Y en este plano, ¿cómo, reacc ¿cómo funciona? Y en este otro, ¿y la pronación y supinación? Y overhead, ¿cómo funciona esto? Y lo otro, ¿y en el día tres o algo así? estaba haciendo flexiones iluminadas con mucho cuidadito, súper despacito, porque con rodillas y cada vez añadiéndole más carga progresivamente. Y he ido he seguido con esa tónica a lo largo de lo mejor, eh, pues a lo mejor tarde unos cuatro meses en, en tener una funcionalidad al 90%, porque eso siempre, si lo haces bien, avanza muy rápido durante al principio y luego se están que tienes que hacer muy específico, las adaptaciones ya, ya no son del estilo tengo un reflejo de dolor general porque hay algo afectado. Ya es literalmente, no, específicamente aquí hay un tejido añadido y solamente cuando toca ese tejido duele, que es lo que quiere, ¿no? que no sea una sobre reacción del sistema nervioso. Y uno, unos años después eh, me hice una, una, una resonancia y efectivamente tengo un trozo de hueso suelto flotando en el codo que a veces cruje y, y lo tengo que recolocar y a veces hay un poquito de sensación de bloqueo. Después de hablar con unos cuantos cirujanos... No me recomendaron la, la rehabilitación, pero claro, cuando te preguntan, bueno, ¿y cuándo te molesta? Y, y dices, bueno, pues verás, cuando entro en pino una mano durante muchos sets y si hago este, esta torsión, o este punto que me pincho un poquito. Y te dicen, yo vale. creo que no deberías esperarte. Y es un ejemplo de cómo puedes tener una anomalía, literalmente hay, hay un trozo de hueso flotando dentro de mi codo, y a base de especificidad he conseguido rehabilitar la total flexión. Que la había perdido y la total flexión tardé unos seis meses o un año en recuperarla. Y la total extensión, full funcional, hasta niveles, digamos, sobrehumano, de, de poder hacer todos los gestos calistémicos sin ningún tipo de problema, codo bloqueado, codo flexionado. A pesar de que hay problemas eh, internos. Y es que el cuerpo se adapta. Y si se adapta a que hay esta anomalía, pues habrá que... Si se hace presión en alguna zona, pues a lo mejor que se calcifica un poquito, a lo mejor la estructura del húmero y del radio cambian un poquito, a lo mejor se crea un microespacio articular para adaptarse a esa presión y aliviarla. Y al final, eso es lo que nos importa sobre todo, que la funcionalidad se recupere. Eh, hay muchos estudios al respecto de esto de cómo diagnósticos Otro de músculo imágenes, a aprender a compensar no,
1: otras claro, estructuras efectivamente. Sí.
0: Pues wow. creo que bueno, hemos me gusta porque hemos terminado hemos empezado desde movilidad y de ganancia y de lo que podemos ir mejorando as, pasando a cómo recuperarnos de la lesión. Y estaba mientras hablabais estaba repasando toda la lista de cosas que me había apuntado y yo creo que hemos tratado casi todos los temas que tenía aquí, de alguna manera u otra, con preguntas específicas y otras que eran más, pues no, o sea, que han salido de forma natural. Así que me gustaría entrar ya en la última fase de la entrevista porque llevamos dos horas y tres minutos y la gente que está escuchando, algunos ya <ríe> dirán, por favor, a ver, ¿cómo terminamos? Y primero, antes de empezar, ¿creéis que nos hemos dejado alguna cosa importante a tratar sobre el tema de movilidad?
1: No, no diría que algo troncal. De todas maneras, bueno, las conversaciones es lo que tienen, ¿no? Es, es orgánico un orgánico. Que, que
2: decida la audiencia. Si nos hemos dejado algo y
0: si hace falta, sí, le, exacto, le Bien, pues no, nos lo dejan como notas y, y podemos hacer una segunda parte. Vale, pues entonces pasaré con una serie de preguntas finales que siempre me gusta hacer, que yo creo que no os las pasé porque me gusta que sean sorpresas. Y la primera sería, ¿cuál es vuestro error o fracaso favorito? Entendiendo como ese error o fracaso que luego os llevó a un éxito posterior o a un crecimiento personal.
1: Yo la tengo muy clara, no ser bombero. ¿No ser bombero? A sí, ver, cuéntame. por eso existen <ríe> Porque iba por ahí eh, y me salí en cierto momento de, de, del tema por... Básicamente por, por ver la oportunidad de montar mi propio proyecto en, en vez de tirar por, por esa rama. Y eh, fue una decisión a mejor. No fue en plan un fracaso, pero es en parte un fracaso. Era la, la, el objetivo A y, y no acabó pasando. Y estoy muy agradecido de ¿no? no haber tirado por ahí en mi vida. Que, eh, ojo, es una profesión que respeto muchísimo todos los bomberos que estén oyendo esto. Eh, Bravo, sois unos cracks. Eh, quería ir por ahí por, por lo romántico del, del trabajo. Es muy romántico. Yo creo que eh, muy noble, pero esto me tira me más y pues mira, aquí estamos.
0: Muy bien, y toda la gente que aquí has ayudado está muy agradecida de este, de este fracaso aparente.
2: Y yo tendría, o sea, mientras lo estaba diciendo, lo estaba pensando y yo la verdad es que en los últimos años eh, eh, he trabajado bastante la, la meditación y la, y la autoconcepción y tal. Y va a sonar un poco hippie, pero es que... Eh, me arrepiento muy poco o, o cero de las cosas que he hecho o de las que no he hecho y casi nada que considero un fracaso eh, son cosas que han sucedido y me intento adaptar a lo que haya y a sacar lo mejor que haya salido de ahí y eh, por ejemplo pues podría decir que me alegro mucho de haber fracasado en el máster, como antes de empezar la entrevista empecé, a, que iba a hacer el máster en Barcelona y por motivos económicos tuve que cancelar ese proyecto y fui al, al, al rector de, al decano de la facultad y le dije oye que que no <risa> llevamos tre, dos o tres semanas de clase y de clase y me tengo que ir y además gracias a eso tuve un año de parón entre el grado y el máster que fue el año gracias a lo cual empecé en su empecé en su y es gracias a lo que a lo que esto entonces fracaso un poco como lo que decía Pablo pues, Fracaso, fracaso, cosas que pasan y de las que podemos sacar
0: cosas buenas. Claro, sí, al final el objetivo de hacer, esta pregunta es esta, ¿no? Que los fracasos se puede aprender de ellos y a veces son aparentes, pero no en realidad. Una pregunta que me sale ahora. Enzo Muggles, ¿de dónde
2: sale el nombre, enso De sentarnos en una habitación con una libreta, <ríe> pero no, <para> de ideas.
0: <ríe> no
1: Sí, el concepto del Enso es un concepto que, que nos resuena a ambos. ¿Y cuál es ese concepto? No conozco. El, el enso es, es, es esto es un enso, lo que digo la camiseta es este círculo inacabado trazado manual que bueno, en la filosofía eh, tradicional japonesa pues tiene un significado de esa búsqueda de la perfección teniendo claro que, que no existe pero hay que buscarla, ese proceso de refinamiento. ¿no? Eh, y nos identificamos mucho con esa idea y, y cogimos esa parte. Y Movers, porque bueno en términos filosóficos es una buena base de lo que nosotros hacemos, aunque luego empíricamente haya más divergencias, pero en términos filosóficos ambos estamos muy, muy alineados con la cultura del movimiento de, de Ido Portal y eh, pues, bueno, hemos unido ahí un poco esos otros términos, el Lenso y el Movers, y movers en plural porque eh, hace referencia a la comunidad del proyecto. El proyecto no es Pau y yo eh, diseñando programas de entrenamiento. El protocolo Bambú es, es un protocolo concreto que, que hemos preparado con Marcos, pero nosotros tenemos un, una comunidad grande, fuerte de, de estudiantes que llevan trabajando con nosotros muchos de ellos muchos años y, y al final, pues es una, una familia de, de enfermos. Además,
2: Edenso. Que al ser un círculo representa un poco el, el todo, ¿no? el intentar abarcarlo todo. Y se puede hacer cerrado o se puede dejar abierto con la idea de que nunca puedes abarcarlo todo. Siempre hay una puerta abierta para aprender nuevas cosas. Entonces, como un poco nuestra filosofía es intentar abarcar el centro, el, el núcleo de la práctica y luego dejar siempre una puerta abierta a nuevas disciplinas, nuevas cosas que aprender. pues no va mucho. Y la verdad es que respecto al nombre de Movers, eh. Una cosa que nos dimos cuenta en retrospectiva, quizá volviendo un poco al, al tema marketing y demás, nos dimos cuenta de que escogimos muy bien el nombre. Porque, eh, como decía, si esto fuera Pablo y Pablo Entrenamientos, pues está vinculado con nosotros. Sin embargo, el nombre da mucho pie a, ha dado mucho pie a juegos de palabras y a la sensación de comunidad. De yo soy en su mover, de, de, de todos los que esto... Y creo que ha facilitado la creación de una comunidad con una fuerte sensación de identidad. Y eso es de las cosas que para nosotros es más importante. Que la gente, a pesar de que, bueno, trabajamos online, eh, se sienta acompañada y cercana. Siempre hay mensajes Qué de bonito. audio, vídeo, de todo. Sí.
0: Por cierto, os cuadra mucho, ¿eh? Porque yo veo que sois muy perfeccionistas. <risa> o sea que. Va, otra pregunta ah, que está siempre la hago es. ¿Qué libros han marcado vuestra vida? ¿O qué libros regaláis o recomendáis más a menudo? ¿Y puede ser de movilidad o de cualquier cosa?
1: De movilidad no va a ser. No, de movilidad no porque no hay material. <risa> no, la movilidad es muy, muy, muy empírica. Eh, es muy nueva eh, toda, la, toda esta ciencia. Eh, yo diría que Antifrágil ah, de, de Taleb es uno de los libros sí. más, más claves eh, en mi modelo de pensamiento es quizá en, la última, en los últimos 10 años de mi vida lo, el, uno de los sets más grandes de cambio que ha habido en términos de filosofía de, de pensamiento y tal entonces es una cosa que, que me influyó mucho y que suelo regalar es uno de los pocos libros que regalo no soy muy de, de regalar cosas en general no me va yo mucho yo
2: tengo que decir que estaba pensando también en antifrágil, definitivamente es por el concepto y lo amplio de, to de toda su aplicación y por cambiar uno que me marcó a mí mucho también fue Deep Work de Cal Newsport que introdujo en mi mundo la idea de que del valor del trabajo concentrado y monotarea de cuán útil es en cada cosa que hagas de tu vida coger una cosa y hacer solo eso aislarte de todo lo demás y no solamente, no solamente estoy hablando de a la hora de estudiar, sino, por ejemplo, de, a la hora de estar entrenando, haces el pacto contigo mismo. Estoy entrenando y voy full de entrenamiento. No distracciones, no teléfono, no tal. Estoy aquí presente ahora. Y cuando, lo mismo cuando estás con una persona. Estás con una persona tomando un café, estoy full aquí ahora. Es monofoco. Y eso ha aumentado, aparte de mi productividad, mi felicidad y la calidad de mi vida. La
1: calidad de las cosas. Enormemente. La calidad, sí drásticamente muy sí. bien, muy el, bien. El, la X a la multitarea
0: me, me las apunto me las apunto estas dos porque son son buenos y, y cambio de es muy buenos sí y por último una pregunta a ver si a veces sale algo a veces no cuál es la in inversión de menos de 100 euros que más impacto ha tenido en vuestra vida ¡Unas no no hay trasallillas está te lo está quitando
1: todo eh <risa> claro es que estás así siempre las anillas, vale. Unas, unas anillas. Son brutales, ¿eh? Unas anillas. Mis primeras anillas fueron caretas, igual que las de Pau, porque fueron pre-Amazon y no eran fáciles de localizar y eran de madera de verdad. Las que ahora puedes encontrar por internet son de un polímero imitación a madera. Son muy difíciles de encontrar de madera, pero que me costaron 60, 70 euros. Y, y, y fue un cambio radical sí, en la práctica absolutamente sí, sí. O sea, la versatilidad del elemento para la práctica de fuerza entre el superior es incomparable Uah, es no hay ninguna otra herramienta con la que puedas atacar tantos planos con tantos umbrales de carga es, es posible
2: bueno tenemos todo un podcast que grabamos hace poco de esto pero es que las anillas para mí son eh, realmente la, el ultimate tool porque son baratas o sea para lo que es cualquier material de equipamiento transportables 30 euros 40 euros gratis son portátiles, como dice Pablo, te las puedes llevar a cualquier sitio. Tienen un espectro de aplicación enorme. O sea, puedes trabajar empujón, puedes trabajar tirón, puedes trabajar eh, rehabilitación. Y puedes utilizarlas en todo el espectro de tu, de tu vida deportiva. Es decir, desde el más principiante puedo hacer variantes de remo hasta trabajo hasta lo más de, de gimnasta eh, de las Olimpiadas. Es decir, en ningún momento se quedan obsoletas. Es es increíble, son fantásticas. El único problema es que hay que aprender a usarlas. Hay que dedicar un poquito de tiempo a aprender progresiones, tal y más Y si te pones, hasta las puedes utilizar para trabajo de movilidad.
0: Yo siempre me las llevo, siempre. Sí, sí. O sea, lo, luego, dentro de un rato, cuando terminemos, os mandaré una foto de mi, de mi salón y veréis lo que tengo. Bueno, tengo las anillas colgadas Eso en el salón.
2: Eso eh, fue un drama, como todos sabemos, en la pandemia, y yo, a raíz de ahí, le empecé a decir a la gente que tener un, un gimnasio en su casa, vamos a decir, equipamiento suficiente como para hacer un entrenamiento decente, debería ser, desde mi punto de vista, igual de fundamental que tener un baño. Porque igual que tienes necesidades fisiológicas higiénicas, tienes necesidades fisiológicas de movimiento y tienes que poder cubrirlas cuando estás en tu casa, porque... Lo primero, muchos pre eh, protocolos de RIAB se hacen en casa porque son a lo mejor lentos, requieren tiempo y requieren mucha frecuencia. Son a diario. No te vas a ir al gym todos los días, a lo mejor meter en tu casa.
1: Para 20 ¿no? minutos claro. de RIAB.
2: Claro. Y luego te salvan un montón de entrenamientos. Yo aquí en Alemania, un montón de veces de decir es que está lloviendo, es que está nevando, es que son las 11 de la noche. Pues te salvan el entreno. Te permite hacer mini dosis de, de movimiento eh, a lo largo del día. En fin, son es súper importante tener un espacio para moverte en casa
0: Sí, bueno, yo tengo la puerta de detrás de está cerrada, pero allí hay una barra de dominadas, entonces estoy allí y me levanto, cinco dominadas pum pum y, y voy haciendo así durante el día importante Súper Bueno, qué bien Guay, vaya pedazo de entrevista que ha salido aquí ¿eh? <risa> aparte de larga no, intensita muy, completita muy intensa, muy eh escuchad sí. ¿dónde os puede seguir la gente?
1: Pues en Enso Movers, en Instagram principalmente, ahí subimos contenido muy regular. Y, ¿Nuestra web? Eh, bueno, tenemos una web eh, que es ensomovers.com y el canal de YouTube o similares eh, sitios de podcasting. tenemos Subimos ocasionalmente capítulos. Siempre nos decimos de tomar más en serio la cadencia, pero, pero bueno, es un podcast un poco más amateur. y
2: ¿Cómo se llama vuestro podcast? El, el podcast de Ensomovers creo que le llamamos pero también puedes llamarlo enso podcast, como decía, es que da mucho juego para
1: ponérselo a las Sí, da mucho juego enso todo el enso podcast, sí.
0: Y luego está, pues, en FIT Academia, que está el protocolo bambú, Sí, el que protocolo VAMPA... le pondré un enlace sí. para quien quiera apuntarse, que lo, yo lo recomiendo mucho.
1: Sí, sí, que es el elemento de entrada al trabajo que nosotros hacemos, sobre todo en el nicho de la movilidad. Nosotros tocamos mucho más, pero es verdad que el dolor entre comillas, eh, la carencia más significativa que hay en el fitness ahí fuera actualmente de lo que nosotros hacemos es la parte de movilidad y es lo que le está resonando más a todo el mundo y lo que nos está haciendo crecer muchísimo en audiencia. Eh, entonces, nosotros entendemos perfectamente esa característica nos gusta que la gente nos conozca por eso, vean nuestros abordajes, vean que funcionan y de ahí venga un poco nuestro terreno.
2: De entrenar el resto, entrenar la fuerza, la, los, los pinos, la movilidad. El
1: trabajo de habilidades, el trabajo de... Sí, eso es.
0: Bueno, es que yo pondría la movilidad dentro de la pirámide como la base, ¿eh?
1: Movilidad a base. Sí, junto fuerza, con la fuerza. Sí, Son sí. ambos elementos, los dos elementos de base, troncales, imprescindibles como humano. Y luego a partir de ahí te especializas como humano, ¿qué quiero hacer con mi máquina? Entonces elijo mis deportes y mis cosas.
2: También yo animo a la gente de que, que si nos quiere contactar, que nos contacte libremente, que somos muy majos, contestamos a todos los mensajes, que hay gente que a veces se siente un poco cohibida para hacer estas cosas.
1: Bueno, nosotros, o Viviana también, que es la que lleva las redes sociales. ¿no? <risa> en Instagram sería el mejor sitio para contactar
2: Instagram, con o Tenemos formularios de correo en la web, eh, sí, cualquiera de esos medios.
1: No sí, sirve. pero sin problema por Instagram.
2: Este
0: episodio viene de la mano de ElevaDesk. Siempre estoy buscando herramientas y tácticas que mejoren mi rendimiento y salud, y hace años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi productividad y bienestar. La ciencia lo dice claramente, hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apoltronados en una silla delante del ordenador, pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. El resultado... 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y una sensación de estar fofo. Por eso, cuando descubrí el evadesk no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo o mientras hago una videollamada y que me permiten estar activo. Y no solo obtengo beneficios físicos, mentalmente me siento más despierto, energético y productivo. Y lo mejor de todo es que Levadesk es una empresa española, de aquí, de casa, y que produce estas mesas maravillosas. Si tú, como yo, quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día, te recomiendo que le eches un vistazo a ElevaDesk, porque a veces un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un impacto enorme en nuestra vida. Puedes explorar las mesas de Evadesk con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Pues pondré todos los enlaces en las notas del podcast y Pau, Pablo, ha sido un placer me lo he pasado genial, como veis ha se ha alargado Pero tanto porque se estaba allí como, dame más, dame más por favor
1: un sí, gustazo. Sí.
0: y así termina otro episodio de Gente Interesante si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas también te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com. y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.